0: ações amigos amigas e amigos de amigas e amigas de amigos e demais conglomerados e conglomerações de amigos estamos começando mais um programa Groundcast e diretamente aqui de Santo André eu, Fábio, que espero conseguir dessa vez continuar com mais um programa Groundcast, depois de sobreviver a mais algumas entrevistas e programa solo e do outro lado, aquele que é o portador de todas as doenças do mundo, o senhor César nada a ver, não, com certeza com tudo a ver, afinal de contas, todo programa que a gente grava com César, ele está com alguma doença diferente, minha única doença é a vida cara caralho César já chega com os dois pé no peito pô.
1: certeza é, é assim é a única, a única doença que eu tenho
0: caralho não, não, ainda não, não fui curado <risos> E isso, isso daí é digno do Nietzsche, cara. Parabéns, meu. Parabéns. Dessa vez você conseguiu arrasar completamente toda a esperança deste mundo. É, é o que eu faço. Mas tem coisa que é pior que isso, César. Tem coisa que é muito pior. Você, você, você chegou a ver, ouvir ou sequer é, admirar a volta do Tribalistas?
1: Só vi a notícia, mas não cheguei a ouvir. Aliás, eu, eu vi até que no Spotify tinha os singles e tal, lá nos lançamentos, mas, obviamente, eu não tive
0: presença de espírito pra ouvir esse negócio. Ainda bem, viu? Me bateu aquela curiosidade mórbida de escutar, porque, afinal de contas, do contrário de César, o covarde, eu escuto essas coisas até pra poder xingar muito. E, bicho, como que eu posso dizer? É... Sabe, criança? Poxa, você devia tocar tribalistas de fundo. Não, 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 não <risos> deveria. Não deveria. É, do tipo, sabe criança? Eu, eu acho que a impressão que eu tive É que o Tribalistas me tratou que nem criança Quando eu tava escutando aquilo ali Porque é extremamente imbecilizante Aliás, o Rogério Skylab Tava detonando um cara da, do Estadão Que tinha detonado o Tribalistas Por quê? Ah, bicho, porque assim Ele coloca que os caras não sabem fazer crítica musical Justamente por conta das referências é, O texto dele eu acho muito coerente nesse sentido Porque, por alguma razão, os textos do Skylab que eu sigo o cara no, na página dele né aparecem com muita frequência no meu feeds. Eu acho que é até porque tem uns textos políticos que ele coloca e tudo mais e eu fiquei sabendo desse disco do Tribalistas, disco single, sei lá o quê, por causa dele.
1: Não, mas eu não entendi qual que é a parte porque, tipo, o, o... O trabalho tribalista tá uma bosta. O cara detona o, o trabalho de tribalista. E
0: aí o Skylar vai lá e detona o, o texto do cara. Não entendi. Por causa das referências que o cara tá usando para fazer a crítica. Porque é uma crítica muito bunda mole. É isso. É,
1: como ele pode detonar tribalistas e fazer uma crítica bunda mole? É isso que
0: eu não. É, não exatamente.
1: O cara que tá ouvindo também não tá entendendo isso, cara. Me explica. Porque justamente seria bunda mole se ele falasse bem, se ele tá detonando, como pode ser bunda mole?
0: Então, de, de, deixa eu pegar o próprio texto do, do Skylab, deixa eu só eu achar aqui, vou, vou até ler pra você, porque afinal de contas, César é, é um ser antropológico, antropomórfico e antropocêntrico, que, que, não, que não acompanha essas coisas de internet, acho que a última coisa de internet que o César acompanhou foi o DVD por doso brasileirinhas, e assim, o, o Skylab ele vai fazer o seguinte comentário, depois eu fui ler o texto que os caras acharam esse texto na postagem. Eu, eu acho que eu vou até linkar depois no, no post se eu me lembrar, porque provavelmente eu não lembrarei. Já, já estou adiantando isso, então eu acho melhor vocês prestarem atenção. Vou até passar pro César se ele conseguir ler, coisa que eu duvido, mas você consegue abrir, César, para poder acompanhar? Tá. Conseguiu? Então, me acompanhem, ouvintes. Ele diz o seguinte. Lendo recentemente um texto crítico ou uma resenha, eu nunca sei ao certo sobre o novo disco dos tribalistas, escrito por um desses críticos de música que sempre fizeram questão de realçar as novas tendências do rock alternativo mostrando-se sempre moderninho e conectado pude finalmente compreender a tal hegemonia da MPB, porque para criticá-la ou até ultrapassá-la, há que conhecê-la. Como falar de rimas fáceis se não se tem a menor ideia do que seja estilística? Ou falar de melodias triviais desconhecendo o que é estrutura musical? Representante daquela corrente culturalística da música que infestou os anos 90 no Brasil e que adorava fazer careta à MPB um certo jeito me tive de ser Tudo isso viria a ter consequências Não só nos textos sobre música Como na própria produção musical Não é à toa que o referido crítico Menciona o seu panteão Céu, Filipe Ruiz, Emicida, Thier Karina Bur, Siba, Mariana Hidar, Lucas Santana e Ava Rocha Vemos suas palavras a respeito desses músicos Que, segundo sua crítica Sua ótica, não se ajustariam a MPB Não são filhotes da bossa nova Amam rock e música pop Transitam entre diferentes nichos de artistas ultrapassam o violão e os poucos que tiveram padrinhos musicais logo saíram de sua sombra. O curioso é que, ao mencionar os artistas ligados essencialmente ao MPB, o referido crítico vai lembrar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Nara Leão, que tiveram na década de 60 justamente uma postura de oposição ao bom gosto excludente e sempre abraçar elementos da cultura de massa. A sensação que eu tenho diante dessas perigosas resenhas é que, depender delas, a hegemonia MPB vai perdurar ainda por uns bons anos. Ou seja... O que acontece é o seguinte, ele fala mal e ele vai comparar isso com essas coisas da MPB como que eu posso dizer? Aquela coisa que a gente já criticou da nova MPB, sabe, César?
1: Uhum.
0: E o que ele coloca é que o cara vai fazer a crítica e ele vai fazer a crítica justamente por aquilo que a MPB era criticado. Por ser ruim, por ser de mau gosto, por ser brega. Só violão. Só violão. Que é exatamente o que o Tribalistas faz. Você sacou o problema?
1: É, porque aquele negócio. É um, é um cara que vai criticar tribalistas, vai meter o pau, mas ele ouve rap de playboy com da, por exemplo.
0: Não, e não é, não é isso que ele tá falando, ele tá falando o seguinte, não, vai não, criticar uma o uma das coisas. Ele vai criticar e, e ele critica esses caras também mas ele mas o que o Skylabro coloca é o seguinte esses caras estão fazendo a mesma coisa que o Caetano fazia na época dele então não é assim que você critica por esses elementos, não é esse o problema, o problema não é esse. O, o problema é eu vou, vou até utilizar uma coisa que você falou num podcast há muito tempo, quando eu fui falei umas bobagens do Lobão de repente a, gente tá, a pessoa olha por uma coisa que não é o problema o problema desse 9PB é que eles são muito ruins mas eles são ruins porque eles não têm um discurso alinhado com porra nenhuma eles são muito piegas e tudo mais mas musicalmente o tipo de coisa extremamente popular, popularesco é o que fazia, o Caetano é o que fazia, o Chico Buarque era o que fazia o Miso Nascimento era o que fazia, uh... sei lá um monte de gente fazer fazia isso tudo na época da Tropicália e tudo mais e eles também estão abraçando isso então o problema de um tribalista ser ruim que a gente pode criticar, não é porque o som é popularesco, mundo mole. eles são ruins porque, Infantil aquilo ali de repente eles infantilizam demais e, e é por isso que ninguém consegue romper com o MPB porque você está criticando uma coisa que sempre foi assim então não sai sabe não sai desse desse nicho essa é a, que é a crítica do Skylar que eu acho muito coerente inclusive entende qual que é o ponto é você criticar é, é, eu vou dar um exemplo mais prático acho que vai ficar mais, mais claro para você Sabe você criticar, por exemplo, New Metal falando que os caras são ruins porque os caras fazem música com muita distorção com muito efeito, com muita guitarra em um tom mais baixo mas você lembrar que o thrash Metal fazia a mesma coisa? Que o Black Metal fazia a mesma coisa? Que o Heavy Metal por muito tempo fez a mesma coisa? Saca qual é o problema?
1: É, que eu, que eu imagino assim em que a assim, salvas devidas proporções, fazerem a mesma coisa eles fazerem no passado e os que fazem hoje, que é, aquele, é mais mas a mesma coisa, que a gente fala desse esquema do indie rock, que o problema é, que os caras fazem a mesma coisa que aquele revival da década de 70 só que eles tiram as músicas do cu, isso. Eles, pegam, eles, eles tiram, eles pegam massa fecal para fazer música, isso
0: exato, imitando aquilo que era da década de 70 exato, né? exato, a crítica tinha que partir por aí, e ela não parte desse a referência que se pega é justamente pra criticar esse pastiche e não dizer que ah, não sei o que, que os cara pega um pouquinho, mistura um pouquinho ali, um pouquinho ali, gente, sempre foi feito desse jeito MPB, ela se tornou MPB justamente por isso, não é por outra coisa A briga... é,
1: é, e, e justamente pelo que, e, e pelo que o, o texto do Skylab diz justamente o cara reclama justamente por isso, né, que, que eles não pegam eles não têm essa multi referência né, no caso do tribalistas que são coisas que os outros caras lá que, que o cara é fã fazem, né?
0: Não, e o pior não é isso tem o texto aqui que fala sobre isso. Eu li o texto do cara porque os caras acharam esse texto. E, e é exatamente isso que ele tá criticando. De repente ele começa a criticar aí pra gente pegar as devidas proporções que assim, não, não é você é assim, eu não vou criticar justamente o que se fazia, o processo. Eu, eu continuo criticando pelos mesmos elementos que os outros grupos eram criticados. É a mesma coisa que eu criticar o funk por ter putaria, tá ligado?
1: É, é aquele negócio. Basicamente o cara ele é um o. É, é, ele ele é ou ele acha que ele é um crítico lá da década de 70 só que com um corte de cabelo de lésbica e o um tigurinho moderninho
0: Isso. É Agora mas você.
1: Basicamente é... é aquela mente cristalizada, aquela, aquela, referência, aquela referência. Basicamente aquele negócio. É o cara que ouve o assim, os e fala. Mas isso aqui, isso não presta, é muito
0: subversivo. Isso, exato. É esse meu ponto. E é isso que o Skylab coloca. Porque dá pra você criticar, mas você repete esse vício da, da crítica que criticava na década de 70, esses mesmos grupos, é a mesma coisa do cara que ouve, sei lá, Wasp e vai falar que funk tem putaria
1: e, e, e meio que, pelo menos eu imagino, parece pra mim que ele pegou, que, que meio que o cara ele se coloca que é aquele negócio, que vem aquela crítica que é aquele negócio pedante né, sim, que sim, o cara sim. ele fala do, ah, mas do popular, não sei o quê, tipo, como se se fosse por exemplo, como se a música no geral,
0: ou, ou é é arte ou é lixo, né? É, eu, vou te, eu vou só pegar trecho Pra você ter uma ideia é, do que, De como que ele coloca Eu não vou ler o texto todo Porque o texto é muito grande né? Inclusive eu falo que eu faço Críticas muito melhores do que isso E as críticas não são tão boas assim E, e olha o que ele coloca aqui Eu tô com o texto original ó, Presta bem atenção Mas à medida que seus primeiros bastiões Foram envelhecendo Que ele tá falando da MPB Poucos novos artistas Foram sendo aceitos nesse seleto grupo Parece que ele coloca Que o MPB é um grupinho fechado Que não entra ninguém hum, Não é bem assim uh -huh. De, do bolinho, né? E não é bem assim. não é. A gente tem que entender que o MPB ficou uma coisa elitizada pra caramba, mas por outros motivos. Parece que o cara manja dos Paranauê. Embora haja uma massa gigantesca de artistas que se dispõe a entrar nesse clubinho, segundo todas as acreditadas pelo rótulo dos últimos 50 anos, pouquíssimos conseguem a carteirinha de sócio. Por isso é natural que seu público também tenha diminuído. Além de não se renovar em termos etários, os velhos sonhos de MPB estão lentamente morrendo. Talvez por isso seja importante tomar o fio da meada, largado em algum lugar da última década do século passado e aí que entra os tribalistas. É, e, e, e o cara se contradiz porque ele coloca uma coisa que eu acho foda. Tá, o, o público tá morrendo. Por que que o Caetano Veloso veio dar sold out nos ingressos dele? Por que que o Chico Buarque fez uma turnê bem sucedida no passado? Porque o próprio cara diz aqui.
1: Um, um monte de coisa que você vê aí por exemplo, vou citar aí um exemplo você vê as minazinhas no Instagram lá postando foto com poesia, não sei o que, de ensaio e, e tem frases do Caetano do, do Chico Buarque, coisas do tipo a coisa tão atemporal que tem fãs ainda, renova essa base de fãs, seja por pessoas que descobrem isso de forma de forma autônoma seja por, às vezes a pessoa que ela cresce por influência dos pais aí, de algum parente e conhece isso, e o cara me não se renova se não se renovasse, o cara não vendia, vai ver o tanto de, de plays que esses
0: caras têm no, no Spotify, por exemplo não e, e é uma crítica que o cara coloca que ele é muito, é um texto muito muito, porque você não sabe onde o cara quer chegar, porque a referência do cara é uma referência, aí é tudo que você falou, que é uma referência muito pobre ao como o cara termina esse texto, que ele vai elogiar que o que é infantil gente, infantilidade não é elogio, mas enfim eu quero colocar assim, sua infantilidade no entanto, é um as na manga, pois não só pode conquistar um público jovem que aos poucos começa a cansar de música de pegação, ou seja, está dizendo que o público jovem não é capaz de absorver uma música cerebral joinha pra esse cara, pois está envelhecendo, mas também pode apresentar essas crianças de hoje, como nos especiais da Globo anos 70 e 80 apresentam o Chico Buarque nos saltimbancos de Gilberto Gil na abertura do Cinti Amarelo as crianças daquela época, a expectativa é que o trio saia em turnê no ano que vem, inevitavelmente atraindo multidões e preparando terreno para a turnê de reunião dos tribalistas em 2037 para que a MPB continue hegemônica ai, não é isso, cara é, é... não, eu, eu não entendo
1: porque o cara acha que, por exemplo a pessoa que ouve música de pegação ela vai parar de ouvir pra ouvir música do Jardim da Infância, é isso? pra ouvir música por Rio?
0: É, eu não entendo, é isso que, que o Skylab fala, porque você percebe, você percebe nitidamente que o cara fala do texto sei lá, ele tenta falar bem, tenta falar mal não sei o que o cara tenta falar nesse texto, de verdade porque, de, de, na moral cara, você acha que quando alguém diz que um disco tem, ele fala de que um disco infantil feito pra adultos, isso é elogio pra um disco? Não. Não é, mas pro cara é, eu não levo isso como uma ah, crítica talvez, positiva talvez, talvez, se foi,
1: sei lá, por exemplo, a do... Tichita, talvez isso aí pode ser um navio, não sei onde, mas. Ou, ou talvez, sei lá, um, 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 um disco, um lançamento de um disco do Bozo, ou da Xuxa, entendeu? Mas, tipo, retomando os personagens lá que eles se consagraram. Talvez, mas aí assim, se fosse aquele negócio de da pessoa gravar um negócio que se pega na nostalgia. Que obviamente não é isso que ele tá falando.
0: Não é, cara. Não é. Cara, o texto é muito ruim. E, e o Skylab, ele é genial pra criticar essas coisas. Eu gosto muito de, de ler as coisas que o Skylab coloca, porque eu acho ele genial, muito genial nisso, e foi por isso que eu cheguei no Tribalistas, por causa dele. <risos> Olha que coisa, que coisa bizarra. Eu cheguei nesse texto e eu cheguei no Tribalistas por causa dele, eu fui escutar o disco, porque o disco foi lançado. Eu escutei o disco, umas duas ou três músicas, eu não consegui escutar tudo, porque é muito chato. É, é, é assim. É um disco bem feito, é um disco bonitinho, é um disco legal, mas eu acho uma pena, porque você está juntando três caras pica, três caras muito bons da, da parte do da MPB que são caras muito bons mesmo que é o Carlinhos Brown, que é o Arnaldo Antunes e é a Marisa Monte que são pessoas Pô, indiscutivelmente foda pra juntar pra fazer bosta é, mas isso aí já é uma coisa que eles já fizeram da outra vez exato e, e sabe e, e eu não entendo a necessidade desse tipo de coisa eles, eles têm uma carreira com canções muito melhores é, eu não entendo tribalistas a necessidade de existência a de um grupo tão ruim é, é tipo a banda do mar tá ligado?
1: não, mas aí já é diferente né? não, não sei tipo o, o tribalistas parece mais ou menos tipo os caras ah, cara Caramba, puta, eu cansei, sabe? Fazer um bagulho muito cabeça, cansei, sabe? Tô meio com... É, é, é mais ou menos... É... Puta, traçando um paralelo. A, aquele cara que, por exemplo, o cara ele tem engenharia. O cara vai lá, tem cálculo 1, 2, 3, 4, 5. física 1, 2, 3, 4. O cara tem a caralhada de coisa. De repente, ele tem aula de humanidades. Aquele momento que ele para, ele... Ah, parei, agora eu vou desligar, entendeu? Porque aquilo que ele tá aprendendo em humanidades, ele não vai usar na carreira dele nunca.
0: É vem por aí, é por aí então,
1: então, então é aquele negócio, é aquele momento que ele Ele, ele vai desopilar, entendeu? Eu, eu acho que é mais ou menos isso Eles falaram, meu, a gente precisa, sabe Tipo, parar, só que assim Se eu fizer sozinho, você fizer sozinho Ou outro fizer sozinho Vai entrar na nossa discografia, entendeu? Vai queimar nosso filme Agora não, a gente pode fazer um projeto Vão falar a merda da gente? Vão Mas vai ter gente que vai gostar, vai achar super foda Vamos ganhar a puta de uma grana Então vamos fazer, né? Falar, ah, vamos
0: e não vai manchar nossas carreiras, você tem razão, eu concordo contigo.
1: Sim, porque criou um um, um, um construto lá, um, um negócio separado, é, é outra coisa não, não é Marisa Monte tipo, vai falar, ah, mas é Marisa Monte ela tem a carreira dela, é brilhante e tá, tal, não sei o que, mas tem tribalistas tribalista, você fala, ah, mas paciência, né cara, não é a carreira dela é outra coisa, tipo é, 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 é aquele esquema, é tipo carreira solo, entendeu coisa que alguns artistas não entendem, deveriam entender, cara você quer fazer um bagulho um pouco diferente assim tal, quer okay? inventar muito sei lá, pega, dá um tempo aí, faz, vai pra carreira solo aí você toca o que você quiser você enfia um trompete no cu e, e toca, sabe? Vai seja feliz, não faz isso na sua banda, porque aí você vai, muda muda, 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 muda de repente aquilo que você tá fazendo não, já não faz sentido, não é coerente com aquilo que você fez o tempo inteiro você renega coisas que você que você defendia antigamente, e você faz um bagulho bosta, e que, a não ser que que você deu uma sorte, tipo, metálica da vida, provavelmente você vai a cada vez decair até chegar ao, ao ostracismo, né?
0: É, na verdade eu nem, eu nem reclamo tanto do do cara mudar, desde que é, a pessoa sabe o que tá fazendo senão você não teria um cara tipo Mike Patton que com as bandas dele você não sabe exatamente qual apito que ele toca, porque ele faz de tudo com as bandas dele.
1: Não, mas ele faz com as bandas, por exemplo, ele não faz o que ele faz com o Mr.
0: Bungle, ele não faz no Fade No More. Ah, mas mesmo no No ele dá umas viajadas que é, que é meio sim, foda, cara. Sim, 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 mas, mas, mas tudo que ele faz é coerente,
1: entendeu? Ele não faz coisas incoerentes entre projetos. Ele faz em cada projeto. Mas ele não faz, por exemplo, um, um bagulho totalmente incoerente num projeto que, tipo, ele, 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 entendeu? Ele, ele mantém a coerência, ele mantém um, um, um certo padrão.
0: Não, ou você pode ser que nem um Steven Wilson, o Steven Wilson é um cara que, tanto com o Porco Pine Tree como na carreira solo dele, o cara lança qualquer coisa. E o cara é fantástico nisso, então dá pra fazer isso. Mas tudo bem que ele é conhecido justamente por não se prender a padrão nenhum. Inclusive, ele detesta tocar rock.
1: Mas aí é que está. Se o cara ele toca cada vez ele lança uma coisa estranha, é coerente?
0: Tanto que o último disco do cara, eu achei até curioso, porque o cara lançou um disco de pop. E tá muito bom, porque é um pop feito por um cara de progressivo. Então é um pop com uma qualidade lá no alto, tá ligado? E é um esco simples de escutar, mas com uma qualidade fodida. Uns arranjos na casa do caralho. Então você imagina que seria, sei lá, tipo, se uma música do Justin Timberlake fosse feita pelo pessoal do Yes, tá ligado? Nossa, que medo, cara. Você seria uma coisa desse tipo. É, é, é nesse patamar que você pega um Steven Wilson. É só você pensar que o Steven Wilson fez a produção dos dois melhores discos do Opeth, né? Que é o, é o Deliverance e o, o outro disco que se o nome do Opeth que você até indicou um dos programas do Indica. Que... Ah, que gente os dois juntos, né? Sim, quem produziu foi o Steven Wilson. Ele que falou pro Michael gravar os dois discos, falou, você grava assim, que, 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 que é ponta firme. Não,
1: mentira. Vai na minha
0: que é sucesso. Exato. Então, eu digo pra você que você deveria dar uma arriscada porque o disco do, do rapaz é bom. O, o, os prog rocker mais ortodoxos torteiro o nariz, mas eu falo que, que o bagulho é bom. Ah, mas não precisa ir muito longe não, você pega o Wonder of Lonely Heart do Yes, aquilo é pop dos mais grudentos e é foda pra caralho. Pode é, dizer não que não, é esse. cara. Tem outros também. Não, mas tô esse exemplo que eu acho que é o mais fácil de visualizar, sabe? Aquilo é um pop digno de, de, de cantor pop anos 80, assim, grudento. Você digno... é, pega
1: a letra, a letra realmente, você pega, se for analisar, é uma letra de pop rock.
0: Não, é. e a melodia, o arranjo, é porque eles queriam ganhar uns trocos naquela época, mas é um pop é, muito era, bem feito. Que
1: era um hard rock, assim, né? Desses hard rock tipo balada e tal. Não esse tipo balada, não. Hard rock de banda que faz balada, coisa do tipo, né?
0: Só que feito por uma banda de prog rock com uns caras monstro, né? Então quer dizer, não é uma música simples de ser executada mas é uma música pop. Então você tem que imaginar como que é isso com um cara tipo Steven Wilson, que o cara simplesmente tá fazendo um trabalho muito genial fazendo versões. I'm <laughs> remasterizadas de boa parte de bandas de prog rock. Ele fez versões 5.1 dos discos de do Gentle Giant, que estão, ó, coisa fina. Coisa muito boa. Porque ele tá pegando esses discos da década de 60, década de 70 e tá deixando eles muito mais interessantes de escutar hoje. Dando uma remasterizada que tá ficando joia. Mas acho melhor a gente virar o bloco começar a falar do Keepers, porque senão a gente vai virar, vamos mudar o assunto completamente do programa. Não é, até porque a gente veio falar de tribalistas, né? Puta que pariu. Exatamente. Então... Produção, vamos começar então nosso programa sobre os dois keepers. <risos> que das uns é bem inaugurar, porque nós já fizemos isso outras vezes só que agora é mais oficioso que seria uma parte de clássicos groundcast que faz quantos anos que a gente tá tentando fazer um clássicos groundcast? uns dois anos, né César?
1: Não, não sei, cara, nem, nem lembrar, mas se a gente tentar fazer tem aquele negócio, a gente tem tentativa de pegar uma ideia assim, que pode dar uma série e continuar, e realmente tem várias dessas pseudo-séries aí que deveriam ter sido continuadas e estão esperando,
0: né? É, e essa de discos clássicos a gente tava conversando, acho que faz uns dois anos quase, ou alguma coisa do tipo mas nunca saía, nunca deu uma oportunidade gente já tentou conversar como que ficaria e vamos tentar ver como que vai, se a gente vai conseguir fazer de mais discos e vamos começar pelo Keepers e vão ser os dois Keepers, primeiro porque tem 30 anos do Keepers 1, o Keepers 2 era pra ter saído junto, então a gente vai comentar um pouco sobre isso também, e também tem muita coisa legal porque é um disco emblemático É um disco foda pra caralho E aí, se a gente falar do Keeper, Caesar. Deixa eu fazer uma pergunta, você curte Halloween? Cara, se pergunta pergunto um macaco Se ele gosta de banana Não sei, cara, porque pode ser que você não curta Você não gosta de tanta coisa, você é um cara anormal Não sei, cara não,
1: mas, você, mas você é justamente a pessoa que disse que eu só gosto de coisa velha Um disco que tem 30 anos Ainda mais que fala que eu gosto de um só estilo né? Então Que é o estilo mais tradicional e coisa do tipo Então, obviamente, é uma pergunta
0: Pergunta uh, que se responde por si só. É, eu acho Halloween foda para caralho. É. Inclusive, tem vezes que eu pego no Spotify e isso vai contra até os meus princípios. E eu uma nostalgia fodida escutando Keepers, os dois primeiros Keepers, escutando o The Dark Ride, escutando o Bellerton Raw, que às vezes eu pego no CD que eu tenho aqui em casa, que eu peguei super barato no CD, inclusive. E, e pra mim, Keepers atômica, é
1: muito importante. Atômica. Metal Gear Box também às vezes
0: dá Ah assim com certeza o Metal Gear Box os covers são muito legais eu gosto muito do, dos covers sobretudo do cover do Focus que eu acho que é mais emblemático até do que com o próprio Focus. Ah,
1: cara. E tem a música do... Poxa, e ainda que você conhece os artistas, assim, que... Bom, pelo menos pra gente, assim, algo bem distante, tipo o Frank Marino... Ou... Sim,
0: sim, sim, sim. Sim, mesmo. Eu concordo contigo. E o Halloween é, é um desses grupos que... Entra numa categoria que... A gente até precisa um dia... E isso é uma coisa que eu tenho a ideia há anos... De grupos que... É, pertencem a uma lista básica de artistas que você precisa ouvir. Pelo menos uma vez na tua vida. Sabe, tipo, aqueles mil e um que você precisa ouvir de morrer, o Halloween tem tá entre um deles com certeza, porque Halloween você tem que escutar, mesmo que você seja um cara evil, true black metal do mal, você tem que escutar Halloween
1: então, eu acho interessante porque assim, ele é um artista emblemático de um país e, e que assim, ele mostra bem que a, as diferenças assim, de gerações desses artistas emblemáticos, porque por exemplo uh, vamos supor, você pegar Inglaterra, Inglaterra você pega assim rock, você pode pensar primeiro assim, ah Black Sabbath, aí depois você pensar, ah, Iron Maiden, aí você vê que tipo são, são gerações diferentes são artistas emblemáticos você vê, assim, você vê coisas em comum, você vê os contrastes também que tem entre um e outro e, e na Alemanha é isso, você tem os cortos e tem o Halloween.
0: Não, e na Alemanha tem um diferencial, a, di, a distância de tempo é muito pequena entre eles se você pegar a cena alemã, você tem, é, dentro do rock, porque se a gente for expandir isso, a cena alemã é muito mais, vamos dizer assim, gigantesca comparado com a Inglaterra nesse sentido. Que bicho, é fantástica, termos assim de bandas. O Halloween mesmo vai dar origem a uma cacetada de bandas que a gente vai falar depois. E a gente tem que pegar especificamente um pouquinho do Halloween, caso você não conheça, que é uma banda super antiga, uma banda que tem 33 anos. Até a minha idade... Porque foi fundado em 84... Lá em Hamburgo... Lá na Alemanha... Um país onde meu irmão tá morando... Inclusive era pra eu ter chamado ele... E eu não consegui chamá-lo... Infelizmente... Ele adorava falar nesse programa... Porque eu também curte Halloween pra caramba... A gente meio que começou a curtir metal... Na mesma época... Eu, curti, eu comecei um pouquinho antes mas a gente começou a gostar pelas mesmas bandas e a banda ela é formada originalmente pelo Kai Hansen pelo Marcos Grosskopf o Vaikath e o Ingo, eu vou tentar falar o nome dele porque é super complicado falar Ingo Schwittenberg, e se o meu irmão estiver ouvindo isso aqui, e me perdoe pela pronúncia, porque eu não consigo pronunciar isso, e acho não, que nem você vai conseguir falar
1: você já conseguiu falar isso uma vez, porque a gente já falou, a gente já falou sobre essa pessoa outras vezes,
0: é, eu acho que inclusive em algum podcast lá, no limbo da existência, a gente deve ter falado mesmo. Então assim, e eles lançaram, e a gente precisa pegar aqui o primeiro disco deles, o Walls of Jericho, que foi lançado é, em 1985, um ano depois da fundação da banda, depois de lançarem a demo tal, que a demo é bem ruinzinha, eu já escutei a demo deles nos áureos tempos do Emule e cara, o Halloween era uma banda de heavy metal bem estilão Iron Maiden você escuta o Oz of Jericho é um disco legal, mas o Halloween era mais uma banda que surgia naquela época e pelo menos é o que eu acho, escutando esse disco, não era nada de excepcional tem umas músicas muito legais tem. eu gosto muito de Ride the Sky, eu acho uma música fantástica, mas não é uma a puta de uma banda legal, não era uma puta uma banda que merecia destaque e tudo mais, o que você acha desse disco com relação, poder relação depois do que vai vir depois, pra gente poder falar dos keepers em especial.
1: Ah, cara, é isso, né? tipo é aquele negócio, né? É, a gente tem que ver que você pega um artista assim que começa, se tem um processo de, de maturação até o cara chegar lá e achar qual que é dele, né? Conseguir achar o, o estilo, às vezes o, os caras lá na banda conseguirem se encaixar, né? É, é aquele negócio de ter aquele... do fazendo uma analogia com o futebol, sabe? De, do cara ele tocar ele saber que o companheiro vai estar tá lá cobrindo, que ele vai estar tá lá recebendo passe, entendeu? Então é aquele negócio, você tem que ter... O um entrosamento só vem com o tempo. Então, é, é um disco que não é, não é ruim, mas é tem umas coisas legalzinhas, pô. por exemplo, é, sem Phantoms of Death, que é interessante, gorgar também, então não é, possível. Não, é, não é desprezível, mas
0: era um começo, né? E assim, não é uma banda que você vai dizer assim, por esse disco que é algo surpreendente. O que é muito típico essas bandas de heavy metal alemãs no começo da carreira e eu vou citar até mesmo o próprio Blind Guardian o Blind Guardian começa a é ficar interessante mesmo quando eles saem do heavy metal e entram no power metal então, assim, bandas de heavy metal alemãs, elas começam assim, muito incipientes por assim dizer só que aí, em 87, em 23 de maio de 87, nós temos o lançamento do Keepers of Seven Keys, parte 1. Só que antes de falar do Keepers of Seven Keys, parte 1, a gente precisa falar primeiro do que aconteceu com o Halloween antes disso. Você tem a entrada do Michael Kisk... Que era um jovem mancebo de 18 anos que tinha entrado no lugar do Kai Hansen que resolveu ficar só na parte de produção porque ele não queria mais cantar. E, e rezar. É, não, calma, calma aí, calma aí, calma aí.
1: Não, entrar no lugar não, né, mano? Ele decidiu entrar pra cobrir uma das funções do Kai Hansen que é a função de vocalista, pro Kai Hansen se focar na guitarra. Porque do jeito que você tá falando, parece que o Kai Hansen saiu da banda.
0: É, na verdade, teoricamente, ele já tava para sair porque ele depois, no, na gravação do Percy 2 ele já não fazia mais parte da banda ele já não tocava mais com o Halloween, porque o que acontece com o Kai Hansen na verdade é que é o seguinte, o Kai Hansen com a banda mesmo só ficou até 87 minto, ele já tinha saído da banda antes disso, o que acontece é que ele ficou como guitarrista até o 1990 quando ele montou o Gamma Ray mas ele ficava mais pra gravar os discos do que como músico em tempo integral, porque quem fazia as coisas era o Viacat pra falar a verdade, entanto que ele montou ele montou o Gamma Ray porque ele Sim, de tocar no Halloween. simplesmente isso. Não é por briga, não é por nada. Você sabe, e é, e é tão curioso o caso do Kai Hansen que o Kai Hansen, ele é o tipo de cara assim, ele sai e não sai, ele tá fora e não tá fora do Halloween ao mesmo tempo, sabe?
1: Não, mas é, é, é que aí você percebe que é aquela, tipo, aquele divórcio que os continuam amigos, né? Porque você separou a banda, mas tipo, vai lá, os caras se juntam, os caras tocam, não tem treta, né? Tanto que ele vai, ele toca as músicas da banda, até mesmo quando o Michael Kiss, que ele chegou a sair da banda, é, saiu, teve briga e tal, ele um monte, falou que um monte sobre tocar heavy metal, coisas do tipo e antes dele voltar a tocar heavy metal, ele fez algumas participações em alguns shows com o, o
0: Gamma Ray e tal Ah, mas essa da treta do Kai Hansen a gente vai do Kiss que a gente vai conversar um pouco depois porque do, do Kiss que tem, tem uns probleminhas aí que a gente precisa contextualizar aí, mas o Hansen mesmo, o Hansen ele ficou até 89 no filme do Keepers 2, galera ele chegou a gravar o Keepers 2 na turnê do Keepers 2 ele caiu fora, porque porque ficou de saco cheio
1: não, mas ele gravou ele só gravou não, mas... o importante o importante é né, importante... ele gravou ele gravou, faz a parte da banda, da banda e gravou ponto e
0: aí saiu pra entrar o grapple o grapple entrou e ficou na banda até e tá lá e tá lá o grapple tá lá até hoje e aí quando quis que ele entra ele entra pra substituir o Hansen nos vocais porque me parece que além de ele se dedicar só guitarras, o Kai Hansen tava meio zoadinho na voz, não tava ficando legal. E também porque ele começou a trabalhar com o estúdio dele. Porque tudo que era feito do Halloween, me parece que até o Belleton Hall, ou, ou, ou até o Matter of the Rings, alguma coisa assim, era tudo feito no estúdio do Kai Hansen. Então, meio na camaradagem, tá ligado? Uh -huh.
1: Sim, só queria corrigir uma coisa O Roland Grapple já saiu fora também Que ele saiu algum tempo aí atrás Acho que uns 6, 8 anos Entrou o Sasha né Hum, tá o
0: a, Aliás, o Grapple tinha saído junto com o Cush, né Se eu não me engano quando Acho ele, que sim Quando sim. tinha dado aquela tretinha lá Com o Weikatt porque, porque o Weikatt é o único que tinha da formação original De todos, o Weikatt e o Groskopf São os únicos da formação original
1: É, que é baixista, ninguém liga também, né Então...
0: Porque ninguém, ninguém é da, da formação Do resto tudo músico que entrou depois E o, 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 os que entraram depois O que tá mais tempo é o Darius Então praticamente Darius é a formação original depois disso Mas enfim E aí entra o Kiski na banda Pro Kai Hansen poder se dedicar às guitarras E começa a gravação do Keepers of Seven Keys Parte 1 Que é praticamente um disco produzido pelo Kai Hansen E é um disco que o Kai Hansen faz Todas as partes de guitarra Porque acontece um acidente com o Vaikati e o Viacat não pode mais gravar as, não pode gravar as guitarras nesse disco. E, e isso é um problema pro, pra gravação porque o que acontece? Segundo o próprio Viacat, ele considera que o Keepers 1 é melhor que o 2, porque foi o Kai Hansen que produziu tudo. E eu discordo um pouquinho, eu acho o Keepers 2 melhor. Olha, assim, puta... Tem umas canções
1: aqui que, porra, são foda, assim, tipo. Que, que mexem assim com você. Tanto. Tanto assim, questões assim, uh, músicas assim, mais. Que tem mais energia, assim, tem mais punch, quanto até mesmo a, a balada que tem no. né? Tipo, a balada que tem no disco. E inclusive o Halloween, que é tipo uma Rhyme of the Ancient Mariner, né? Mas na adoração. Mas, cara, o Keeper's Luiz tem a know. Né, cara?
0: É, é, só isso, acabou não, não, tipo, É tipo é, é o Hino do Halloween cara, você é. só tem a melhor música do Halloween nesse, no, no disco 2 Você só tem a, a Breaking the Law do Halloween. Não, você tem a Painkiller do Halloween, cara. Tem não, a Painkiller pain... pain não. Que é que a pain... Breaking P... the Law mais... Não, cara, mais pain... cara, né? a pain é mais cara. Pain, Cara, a Painkiller é mais problemática. Judas tem shows que eles não tocam Break Breaking the Law mas eles nunca deixam de tocar Pain Painkiller Ah,
1: cara, mas tudo bem, eu entendo eu já, já, já capotei um carro ouvindo o Killer. Killer, mas, cara, pra, assim, pra mim, quando eu ouço Judas Priest é Breaking the Law.
0: Porque Breaking the Law eu até concordo pelo álbum do, do British Steel, mas é, é Pink Killer porque Pink Killer é o, é o ápice do Judas Priest, entende? É o ápice do Judas. Embora eu goste muito do British Steel, mas é o então, ápice.
1: Então, então deixa eu mudar, vai, então,
0: uh, I Want Out é a Smoke on the Water sim, do Sim, sim. Tá bom? Sim, melhor? Sim, Smoke ben on the Water. É Embora melhor. eu, eu Embora eu acho que analogamente estaria mais próximo à própria Halloween, mas tudo bem. Mas eu entendo, mas eu entendo a colocação, eu a colocação e eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Porque assim, a War Out é, é a música foda. E era pra esse disco, o Keepers 1 e o Keepers 2, terem saído juntos. Mas chegou o pessoal lá da, da gravadora deles na época e falou o seguinte, que o pessoal lá. O que não ia sair que, lá da, da Noise Records falou que não ia sair porque não ia vender, porque disco duplo é, é foda de vender. E aqui entra uma característica muito importante do mercado fonográfico. É muito raro banda lançar disco duplo porque disco duplo é um caralho pra você vender. É mais fácil você lançar dois discos separados porque dá mais grana, do que um disco duplo porque você tem que vender por preço de disco simples ou pouca coisa mais cara. um cara não vai... É só no Brasil que você compra disco duplo por preço de dois CDs.
1: É, que aí você deveria ter uma lógica mais ou menos como se fosse uma pizza meio a meio, né? Você tem uma média Assim, entre os valores, não vendeu o preço cheio né?
0: na verdade você tem que ter um só um acréscimo porque como você não paga duas embalagens e a embalagem de disco duplo não é nem muita coisa mais cara é, é que nem o vinil duplo por que, que o vinil duplo não era muito mais caro que o vinil normal porque a embalagem de vinil duplo era a mesma do vinil normal você só mudava o o folding, sabe você acrescentava só um folding você pegava o folding que normalmente era colado e enfiava um vinil, então por isso que a lógica do CD duplo prevalecia nesse sentido então eu falar não, vamos lançar em dois CDs então o primeiro foi, foi gravado, produzido e idealizado pelo RAM e surgiu o Keepers a ideia do Keeper Talk Seven Keys quando o Vykat ele tava muito chapadão e assim mas bebaço e ele falou assim cara eu tô muito louco tô assim uh, deve -de ter -de dado -de de uns PT muito louco e, e ele se olhou no espelho e segundo Reza a lenda ele viu sete chaves na cara dele sério, cara. Essa é a história que conta do Keepers. Saiu um livro, eu não consegui pegar pra ler, não achei nem no Google eBooks, que eles contam essas histórias do Halloween. E eu não consegui achar, cara. Eu queria achar pra ver o que, que ele conta dessa história. Mas eu li isso numa revista, inclusive, que falava sobre o Halloween. Eu não sei opinar, cara, sobre isso. Puta merda. Não, não. E porque parece que é uma coisa mó mística, mó esotérica, né, cara? O número 7 e tudo mais. Mas não, é porque o cara era um, um zé Pinguço. Da porra, meu. Ai. Não é uma banda alemã, né, cara? E os caras bebiam pra caralho é só o Kiski que não bebia muito porque o Kiski é, era o bom moço, só bichona. Não, é não, porque não, não era é,
1: Jesus, ele era é, Jesus, não, não, porque, porque ele era o,
0: o, o fraldinha, ele era o baby ali, ele era o dente de leite, exato. Só tomava leite e, e também tomava aquilo que o pastor mandava, porque você sabe que o Kiski ele é crente, né?
1: Então, que ele, ele era o ele era um novinho né? então ele não podia sair aí na lata.
0: Que inclusive uma das tretas dele no Halloween era isso porque o, o, acho que era o Vai-Cat fazia bullying com ele por causa disso. Que tanga frouxa fazia bullying com ele por causa disso depois o Vai-Cat virou crente depois de um tempo pra você ter uma ideia. Acho que foi por isso que se aproximaram e aí é por isso. Mesmo... É culto junto é. foram tocar lá no, no Bola de Neve Germany. É, provavelmente não, mas na verdade não, ele não é dessas igrejas tipo Bola de Neve e tal. Ele não é desse tipo de culto assim, mas ele virou evangélico, evangélico não, né? Seria protestante, não sei de qual ser é batista ou coisa assim, mas ele, não, que ele pode ser calvinista, tal coisa do tipo, né? Mas provavelmente deve ser luterano, alguma coisa assim, porque na Alemanha é mais fácil ser assim e ele, mas ele tinha se convertido e tudo mais e por isso que ele não queria ligação com metal, aquela coisa de música pop é, é, é parte da história o, o, a verdadeira motivação de que ele não queria nada com metal é que ele tava muito saco cheio, ele tava muito desiludido, ele foi pra religião e lá ele se encontrou, ele se encontrou com Jesus, mas nessa época era sexo, drogas e rock então, era tudo muito louco, Halloween, todo mundo era muito louco é por isso que os caras até morreu depois que era todo sexo, drogas é, e rock é, não, não,
1: hum. Na verdade, não é assim, né? A gente já contou essa história, não, não é esse o caso.
0: É, no caso foi porque o cara bebia e usava medicamentos.
1: Não não não, por, não, 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 mas é que tá Não foi questão de sexo, drogas e rock and roll. A gente já contou a história do Ingo Schuistenberg Que na verdade ele tinha uns probleminhas lá E ele se matou
0: Sim, mas, mas ele mas ele nessa época Mas uma das causas desses probleminhas Uma das coisas era gravado porque ele era alcoólatra Sim, sim, sim Então, então mas sim Mas não tem
1: a ver com, com o esquema do, do sexo, drogas e rock'n'roll Da bebê dele e coisas do tipo Foi mais por questão dos probleminhas dele Porque ele bebeu também e... e agravava os probleminhas sim sim e,
0: e todo mundo bebia ali todo mundo bebia todo mundo bebia demais acho que o Carranza também bebia demais da Alemanha né
1: cara porra Alemanha você pega o, o campeão lá do mais uma referência futebolística o, o campeão da porra do, do campeonato alemão os caras pegam a, a taçona da Kaussberg e tomam no um gramado caralho exato exato
0: tá aqui? exato o é. tá Porra. eu acho isso muito justo acho isso muito justo e, e o que que mais que eu acho que é legal da gente ressaltar com relação ao Keepers do Walls of Jericho é uma outra banda, cara, é muito diferente é gritante
1: Então é, é, é que aquele negócio, é, é aquilo que eu falei de da questão de consolidação de você, porque por exemplo você pega o Walls of Jericho você pega o demo Halloween é aquele negócio, é uma banda alemã que tá ali bebendo da fonte da New Wave of British Heavy Metal e tal, ainda tá tentando encontrar o som deles, aí depois não você chega no Keepers, eles vão lá no primeiro, no segundo para tentar, para colocar lá aquela pedra fundamental do que viria ser o Power
0: metal, o europeu, né? É, isso que é importante de ressaltar. Em 82, o Manowar já tinha lançado o Battle hems e isso meio que estabelece o que nós vamos chamar de power metal americano, que também vai ser referência em algumas bandas da Europa, tipo Rhapsody, é, Freedom Call todas essas bandas muito épicas, muito cheias de firula, de homens besuntados na manteiga, aquela coisa toda. Óleo, óleo. É, pode ser óleo também. Ser óleo
1: também. Manteiga, não, manteiga não, manteiga como Marlon Brando já nos ensinou, serve pra outra coisa.
0: É, mas, bom, enfim. E aí, o, quando o o Eric Adams e companhia lançaram o Battle Hymns você tinha muito de influência de música erudita ali, só que, uma, só que a influência deles era mais de ópera era uma coisa meio operística, você pega para Battle Hymns tem uma estrutura meio de ópera aquela coisa de umas áreas Aquela, toda aquela estrutura de composição Toda aquela coisa épica Aquela construção e tudo mais E uma influência muito fodida De, de heavy metal tradicional O Halloween parece-me muito De influência do neoclássico Nas melodias do Keepers 1 e do Keepers 2 Muito mais no Keepers 1 do que no 2 inclusive. Então é muito Mais foco nas guitarras nos vocais, é, é muito diferente do, do Manowar. Ah,
1: com certeza, né? Só, por, só por, por,
0: pelos caras tocarem vestidos. <risos> é verdade, é verdade. Os caras estão com vestidos, isso é importante. Isso, isso sem sombra de dúvida.
1: Né? Então... E sem Harley e Davidson só, só por isso. É, né? Mas aí também, né? Os caras não têm Harley... É, de verdade, na Alemanha não tem o um equivalente do Harley
0: Davidson. Então... E, sem, e sem contar que é o seguinte: você não tem uma coisa que é muito diferente do Manowar. Você não tem aquelas coisas com intro, como você vai ter no Manowar. Você não tem uma. Mesmo a própria Halloween, não é aquela música que tem uma intro, um desenvolvimento. É aquela coisa de vamos exaltar aquela coisa. Não, são músicas muito mais simples. Em termos gerais Mesmo quando você pega as músicas longas do Halloween São músicas muito mais diretas E quando você pega o Keepers 2 O Keepers 2 ainda tem a introdução de teclado Coisa que o menor War viria a colocar Só muito tempo depois Então tem uma diferença que também vai entrar No chamado heavy do Power Metal Europeu Então a gente passa a ter duas linhas de Power Metal Um Power Metal americano Que é muito mais épico, muito mais... É, pomposo e o power metal europeu, que é muito mais melódico. que aqui no Brasil, durante muitos anos, nós vamos diferenciar power metal e metal melódico. Vão virar duas coisas muito diferentes. Eu até, quando era muito mais novo, eu ouvia falar que Halloween era metal melódico, não power metal. Não sei se você, quando era mais novo, você ouvia isso.
1: Não, cara, eu ouvi um negócio diferente. Porque, tipo, até indo nas neuras do, do Joey Maio e de outros lá, os caras falando que o Hello, que o War tocava true metal. Metal.
0: Não sim, sim não, mas é preciso isso sim, daí tinha... era... é, é, é que na verdade
1: Até mesmo o termo Power Metal Não ouvia, mas ouvia tipo Metal Melódico e o True Metal
0: não, não, com certeza, com certeza Até porque a ideia de Power Metal ela, remo... ela retoma muito Quando a gente vai pegar as bandas Acho que as primeiras bandas que a gente pode dizer Que foram chamadas de Power Metal Power Metalzão mesmo é Manowar que, que, Bicho, não dá pra você chamar Judas Priest De Power Metal, não dá pra você chamar Dio de Power Metal. Tem gente que vai dizer que Rainbow é o começo do Power Metal. Não é,
1: cara. Não, é que, é que é, na New Wave, Heavy Metal junto com Iron
0: Man e tal, com Saxon, algumas outras bandas aí. Mas você começa mesmo a ter com o menor, é o Halloween. Eles são os fundadores do Power Metal. O Halloween com esses dois discos. E aí quando a gente começa a pegar esses dois discos, então, a gente começa a perceber que os dois Keepers, eles são extremamente diferentes entre si. E, e o Vai Kati, ele falou uma vez numa entrevista que o primeiro disco ele é um disco muito influenciado pelo Kai Hansen, como eu tinha falado antes e por conta disso que os discos são muito diferentes, que como ele estava machucado, o Vai Kati, ele não pôde tocar muito no primeiro disco então o Kai Hansen fez quase tudo, e é aí que entra uma coisa curiosa, você percebe como que o Kai Hansen na época era um guitarrista muito melhor que o Vai Kati. só pega o solo de Halloween só o solo, é muito melhor que os solos até mesmo o solo de Aura Out. É. Mas o Viacat, ele é muito mais criativo que o Kai Hansen. Olha é, é isso. O disco todo nasceu de uma pira dele, né? É. Na verdade, o, o nome do disco só, porque o disco já tava mais ou menos encaminhado. Eles não tinham um nome para esse disco. Tanto que você pega a Out, o Eural Out é uma criação do Kai Hansen, mas a, a música ela, vamos dizer assim, tem uma, um quesinho melhor assim, mais estruturado por causa do Viacat. Então, assim, o, quando, a gente, quando você pega as composições do Hansen no primeiro disco, você percebe que tudo que o Hansen colocou à mão é muito mais trabalhado. Pega, por exemplo, a Eagle Fly Free, que é uma música do Vai Cat, e pega do Vaganô Disco 2, e pega uma música como, por exemplo, a March of Time, que é do, do Hansen, e compara elas musicalmente. Ah, você pega no... A, apesar que, por exemplo, você pega a
1: única lá que foi composta pelo Bycat no primeiro, que é a Tale That Was All Right,
0: que é a balada do disco, né? Porque é o que ele conseguia tocar. Uhum. Tanto que, por exemplo, pega a Follow The Sign. Follow The Sign é uma música que ele toca só um pedacinho porque ela é super curta. Ele não conseguia tocar porque ele não estava em condições físicas. Ele e a sofr... música,
1: inclusive, é curta pra caramba também.
0: E, e esse, esse disco, eu acho que esse disco, esse primeiro disco, ele é muito bom, eu acho que ele é muito muito interessante, mas o Vaicat mesmo, ele, ele disse que e, por causa dessas influências, ele não acha esse disco tão bom, ele gosta ele, ele disco tão, quer dizer, o disco dele não acha ele tão bom, ele gosta mais do... Do primeiro do que do segundo E a gente tem que colocar também Que o que, que é legal Que eu acho legal do disco 2 Eu acho que o disco 2 é mais próximo Do que a gente diz como power metal Do que o disco 1 um. O disco 1 um, ainda tem um rançozinho do, do Walls of Jericho Embora seja bem diferente O que contribui muito é a voz do, cara, do Michael Kiske Dessa transição Porque você pega um cara que é cantor de heavy metal Como Hansen E você pega um moleque que tinha uma voz extremamente aguda Que veio de um meio, provavelmente lírico, alguma coisa do tipo e dá um vigor diferente pro, pra banda.
1: É, e é interessante que você tem, nos dois discos você tem umas músicas, assim assim, você tem estruturas parecidas, né, tipo você tem algumas músicas mais tá, tudo bem, você não tem uma balada no segundo disco, né, ou, ou tem mais ou menos, tipo, mas você tem assim, uma música grande épica, assim, como você tem no primeiro você tem Halloween no segundo você tem o Keeper of the, of the Seven Keys no disco você tem músicas como por exemplo Future World, aí no disco 2 tem
0: a One e tal aliás, inclusive ó só pra gente fazer uma comparação vamos fazer a contagem de músicas que sempre você pode ter certeza que tem no repertório do Halloween, no disco 1 você pode ter certeza que qualquer fã de Halloween minimamente lembra de Anna Live que é fodida, acho essa música do caralho é, Toilet of the Gods, que Inclusive, já muito Money Bandeira fez cover, eu acho, do caralho. Future World, eu inclusive já vi ao vivo essa música, é muito, muito foda na voz do, do Darius e Halloween, que eu acho Halloween uma das coisas mais incríveis que o Halloween já fez, eu acho incrível a, a forma como ela se desenvolve, o clipe também é bem legal, o clipe é bem, bem interessante ou seja, nós temos quatro músicas fodidas nesse primeiro disco, certo? porque as outras são boas, mas não são fodidas, fodidas, concorda? Uhum. porque A Little Time, A Tale Wasn't, That Wasn't Right Follow The Sign, são músicas boas mas não são fudidas Agora vamos pro disco 2 Eagle Fly Free Mas Tom. eu
1: acho que a Taylor Light aparece no, nos shows
0: Não, aparece, mas não é fudida Até porque tem aquele momento baladinho tá? Não, mas ela não costuma aparecer em Cetilist não, não costuma Ó, disco 2, temos Eagle Fly Free Temos Dr. Stein March of Time, I Were Out Keepers of Seven Keys, cinco músicas e, e eu não coloquei You, you Always Walk Alone, pra não ficar muito feio, porque tem uma música boa pra mediana dentro desse disco ou seja, nós temos cinco músicas, uma música a mais dentro do, dentro, e o resto são músicas muito boas dentro das músicas, cinco músicas excepcionais e o resto músicas boas inclusive Dr. Stein é uma música que hoje é muito, muito subestimada mas é uma música do caralho
1: e, e é uma das músicas que também que apareceu naquela, naquele momento momento lá quando o Halloween fez a regravação de alguns dos seus clássicos
0: né? Sim, e... com o Andy Darius sim, na voz do Andy Darius ficou animal, inclusive uma, uma coisa que eu falo pros nossos ouvintes se você acha que o Kiss que é o cantor supremo do Keepers 1 e 2 escute o Andy Darius cantando ele não deve nada a voz do Andy Darius casa perfeitinho com essas músicas só isso que eu tenho pra dizer. Você acha que até... Eu acho melhor ele, assim. Não sei por quê. Você sabe que o meu irmão falou a mesma coisa, cara? Você sabe que o meu irmão falou a mesma coisa? E quando eu parei pra ouvir, eu falei, cara, ele não é que é verdade. Mas sabe por quê? Porque o Darius tem mais força na voz. É, é isso que é o foda.
1: Não, e, e você vê até no palco, assim mesmo, nas apresentações ao vivo, assim. Não sei por que ele encaixa muito mais, cara.
0: Sim, mas é porque o Darius, ele... Ele é uma coisa... Porque, assim, vamos colocar uma coisa em mente. O que... Keepers o Keeper é muito legal, o Keeper é muito bom o Kiss, que é um vocalista que naquela época ficou muito legal, mas ele não passou pelo, te, pelo teste dos 30 anos, cara. Passou 30 anos e hoje ele tá muito tá legal.
1: Não, hoje ele tá hoje ele dá dois, né? É, e não só isso e não só isso é, é, é... Não, Ele só não chegou no nível caramba o vocalista do é, Queen's Right Do Geoff Tate. Isso ele só não chegou no nível Geoff Tate, mas ele também, deu uma descuidada,
0: né? Não, deu uma descuidada feia. É só... Só vou dar uma dica pro nosso ouvinte. Procure Noturnal e Michael Kiske cantando Cowboys From Hell.
1: Não, vai tomar no cu porque fica procurando essas merda. Procura... Procura ele lá com o Unisonic ao vivo. mais fácil.
0: É, pode ser também. É, é que os dois são muito melhor. vergonha alheia, os dois. Os não, dois. mas
1: é melhor. Procura do Unisonic.
0: E o Unisonic? É, pode... ah, faz favor. É, porque o Unisonic você não vai dar audiência o Noturnal e acho que o Noturnal é o Los Hermanos do Heavy Metal não Los Hermanos é muito macho comparado com ele é verdade, é verdade é verdade eu concordo contigo então ele não passou e o Darius não o Darius Ficou quase o mesmo tanto que ele vai, até mais, cantando e, e ele continua foda. Mesmo ele lançando uns discos bem ruinzinhos, ele ainda tem algo que o que não tem. O cara é muito melhor que o Kiski como vocalista. E, e, ele, e acho que se ele gravasse hoje o Keepers um e o 2, ele conseguiria fazer um Keepers melhor do que o Kiski sem sombra de dúvidas. E isso é uma coisa triste. Pro o Michael Kiske. Não,
1: paciência, né? Foi... É que quis sair, né?
0: Não, e o, e o Kiske é um cara que, enfim, a gente vai comentar isso mais pra frente depois, porque eu acho que, enfim. E aí, a gente também tem que lembrar que, lembrando não, a gente precisa comentar para o nosso ouvinte que o, o Halloween, ele começou a ficar muito famoso lá na Le... e ele saiu pro mundo quando ele foi divulgado pelo Headbangers Ball lá na MTV Americana com o um single de I Want Out, e, e aí ele estourou nos Estados Unidos, porque porque olha que coisa engraçada. Numa época que não existia internet, talvez você, ouvinte, que tenha menos de 30 anos, o que eu duvido porque a nossa faixa de ouvintes é mais ou menos tiozão que nem a gente, você não. Hum, você provavelmente. É, não sabe que hum, você não tinha o pra poder ver os seus artistas então você tinha que ter programas de... você não sabe o que é um mundo sem internet exato, então existiam programas como Bangers Ball, como Fúria Metal que tem até um programa sobre Fúria Metal que nós fizemos há muito tempo, vale a pena escutar que é muito legal, é uma coisa muito
1: ah, ah, aliás, só uma coisa, você não sabe o que é uma MTV que toca música
0: pera lá César, é, você, me, você me fez eu ia comentar sobre isso, inclusive até uma coisa que a gente precisa um dia fazer uma pauta, a MTV voltou a tocar música, sabe por quê? Não, aqui. não,
1: mas, mas tocar música é quase que exclusivamente. Então, mas eles estão porque voltando. Assim, porque assim, você tem que lembrar que, por exemplo, a, a MTV nos Estados Unidos, era o que? Era uh, quase 90% do tempo música, aí você tinha alguns cartoons, tipo uh, Beavis in head Daryl e coisas do tipo, e você tinha uma parte de notícias, mas também era notícia voltada pra música, mas não era música propriamente dito. Uh, não era videoclipe, né? Melhor dizendo. Videoclipe é o show. A MTV Brasil você mudava aí o, tipo além de ser retransmissora aí de algumas coisas da... retransmissora não, né? Mas além de passar algumas coisas da MTV americana, tipo, cartoons eram, eram alguns, assim, quase os mesmos mas, tipo, você troca e você tinha programas de debate e alguns programas, assim tá, mais ou menos, que, tipo por exemplo, você tinha o teleguiado lá do Casé e tal, que é meio do programa como é que ele é. Mas você tinha videoclips também, shows. E, e tipo, não, a gente vi hoje, eu acho que 50% ainda é, é, entre várias aspas, reality show.
0: Não, então, na verdade, porque. Porque na verdade aconteceu o seguinte: saiu uma notícia faz 15 dias, inclusive. Eu vi isso. Eu não lembro quem foi a página, não lembro se foi Metal and Jack. Foi uma página dessa que compartilhou. Que a MTV, por estar tá perdendo a audiência, resolveu voltar a passar música.
1: Sim, mas ainda assim, não para. No do marketing. volume que a gente conheceu. Então...
0: Sabe o VH1? Não sei se você tem na tua TV a cabo. Eu não tenho, mas de vez em quando eu já assisti. Já assisti inclusive dos Estados Unidos. Eles só passam música, praticamente. Uhum. Sabe tipo o Bis? E Sim. o VH1, ele tem muita audiência. É que o nosso VH1 é meio bosta comparado com o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem é, talk show que aparece Alice Cooper. Então, você já imagina, assim, Alice Cooper, Rob Halford. Tem o do Howard Stern também, não tem? Isso, isso mesmo. Passa ali, né? Isso. E o pessoal assiste, porque falta essa curadoria. Ele não e nessa época de internet, essa coisa de curadoria faz muita diferença. É por isso que Spotify é o serviço de streaming com mais assinantes. Porque você pode reclamar, eu sei que o Cesar reclama muito das playlists, mas cara, playlist que é um galho danado pra quando você tem, sei lá, um quintilhão de música e você não sabe começar a ouvir
1: eu não reclamo da playlist, olha lá eu reclamo que as coisas que eu quero ouvir não tem nessa bosta, e aí a desculpa é a... Ah, mas é a gravadora, bom, pau no cu isso não é problema meu, eu sou uma pessoa que eu quero ouvir se eu quero ouvir não tem, eu falo, ó, bagulho não tem, culpa de quem, foda-se
0: não, sim, mas, eu, mas você devia quando eu falo também do dos é, weekly é, das repartições diárias lá do weekly Recommendations, mas essas playlists, elas ajudam muito Eu acho as playlists... Não, ajudam, mas, 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 mas
1: essas aí nem ajudam tanto Porque até o que você ia falar da curadoria O Spotify, ele contrata pessoas Pra montar playlists
0: exato é, é, exatamente esse é o meu ponto. O Spotify tem pessoas contratadas a Apple Music que tem rádios, que se eles tivessem um serviço mais barato e o um serviço fosse melhor, eu usava eles, porque tem umas coisas Aliás, muito legais. Tem, tem caras no Brasil que fazem essa curadoria, inclusive. Sim, eles chamam muita gente de blog, de site também. Eu acho isso muito legal. E antes disso, você tinha programas como Redbanger Ball, Fura Metal, e, e nesses programas você tinha essas, esses trends que eram criados. E e o Halloween foi um deles. O Halloween ficou famoso por conta de um desses trends. E a gente hoje precisa mais do que nunca. Porque você, antes você não tinha quem divulgasse. Porque era difícil chegar às coisas. E hoje você tem muita coisa chegando ao mesmo tempo. E você não tem que precisar de alguém pra filtrar isso. Então, quando o Keepers chegou nos Estados Unidos. Chegou por causa do Hed Bangers Ball. Que eu acho uma pena ter acabado esse programa lá fora. Porque era um programa muito foda. Era meio que o último espírito do metal americano. Que exibia coisas do tipo tipo, carcas, essas coisas, mas uma hora deve voltar, eu não duvido que ele volte em alguma encarnação ele deve voltar até como não duvido que algum programa de metal volte para minha TV daqui a alguns anos, porque... porque metal tá ficando popular de novo, acreditem ou não que tá ficando popular de novo faz isso não, vamos tocar noturnal
1: nessa porra por favor, acaba de vez deixa passando só reality show só,
0: não, 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 deixa passando série, foda-se, melhor não, mas tem o Viettuan, cara, que já faz isso, e não toca noturnal, hein então, cara, a chance de tocar no turnão é a mesma que você tem que tocar no Vietuã, Ou seja, é, tem, tem, tem que dar sorte. Então, vamos lá. E, e isso daí, dessa curadoria que o Red Banger Ball sempre fez, bandas... É, era uma curadoria muito honesta. Tipo, ó, vamos pegar uma coisa que tá bombando em algum país e vamos trazer pra cá. E aí que veio a Halloween, Halloween. Estourou. Tanto ele estourou que a turnê do Keepers... Quando você pega o Keeper's Live... Porque o Keeper tem discos ao vivo, né? E, e os, os discos do Keeper's ao vivo... São um episódio à parte na história do Halloween... Porque eles têm nomes diferentes... E capas diferentes... Porque ele chama-se é, Keeper Live in UK, porque foi gravado na Inglaterra, que é, o, que é o nome do disco lançado na Europa e no Japão. Só que nos Estados Unidos ele se chama... É. Out, Live. o Keeper's Live, <risos> com outra capa. Pra você ver o sucesso que o disco fez, ele tem uma outra capa, inclusive a capa é melhor do que a capa do europeu. Então pra você ver... O, e era uma coisa assim que hoje você não tem mais, com essa coisa de globalização, internacionalização de marcas, assim, não tem mais diferença de capa, essas coisas. Agora é tudo muito
1: igual, só, só se for considerar o mercado japonês é outra coisa,
0: mas aí você tem faixa boa no solo. você não tem diferença de, de arte, essas coisas aí é que você tem A, o que foi lançado no na, na Europa e no Japão é o Live em UK e o que foi lançado nos Estados Unidos é o Keepers Live, que inclusive é o que chegou no Brasil. Eu vi uma cópia uma vez do Live em UK, o que ficou mais famoso por aqui foi o Oral, foi o Keepers Live, e tem exatamente o mesmo set list. O, o que muda. É que, por exemplo, você. Em algumas versões você não tem a versão ao vivo de I One, I One Out. E você tem algum. E você tem pequenas diferenças de ordem, dependendo de qual a versão. Porque tem, tem diferença de versão também.
1: É então, o, que, o que só pelo fato de faltar I One Out, é um pecado punível por morte. Com morte por
0: empalamento. Com certeza, com empalamento duplo, ainda por cima. E o e, 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 e é, e é que acontece, é uma coisa muito curiosa, porque o próprio Bangers Ball fazia um serviço muito curioso, muito bom, que era organizar turnês de bandas europeias então, bandas, com bandas americanas junto e tudo mais, eles organizavam shows, então nessa época em 89 eles organizaram uma turnê com o Exodus e com o Anthrax e o Halloween abria para essas bandas e, e graças ao Keepers 1 e Keepers 2 o Halloween estourou no mundo todo então a partir de agora o Halloween não era mais um fenômeno europeu um fenômeno alemão, era um fenômeno mundial. E, e pensar que no, no mundo que a gente cresceu, né, na realidade que a gente cresceu,
1: você pegar, tipo, um Halloween abrindo para Antrex, seria algo inimaginável, né?
0: É, cara, mas sabe o que é engraçado? O Halloween é da mesma época dessas bandas e tava abrindo pra eles é bizarro pensar nisso
1: é, tanto que assim o, 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 o que é normal pra gente foi o que aconteceu, que é por exemplo o, o Halloween abrir pro Iron Maiden, né? sim,
0: sim, mas, com certeza mas, mas,
1: mas abrir pro Antrax da vida, pro Metallica seria algo inimaginável né?
0: é, exatamente, pro Metallica até entendível, por causa do tamanho que o Metallica tem, mas pro Antrax e um exos que são não, bandas não. do mesmo tamanho, sabe?
1: Não, 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 não. Mas eu digo não pelo tamanho, eu digo porque são de estilo, entendeu? Porque, tipo, você pega ou os Antrax, bandas de thrash Metal, uma banda de Power Metal abrindo pra eles... Ah, cara, mas é que, que tá... Década de 90, tá ligado? Ah, não, cara,
0: mas é que tá... Nos Estados Unidos e na Europa nunca teve esse problema. Tem problema não, aqui Não, não, por Brasil. isso que eu falei
1: aqui, por isso que eu falei, num mundo que a gente cresceu, na realidade brasileira,
0: de você pegar uma banda de
1: Power Metal abrindo pra duas bandas de trash. Seria algo um inimaginável.
0: É, e, e olha que coisa, que coisa curiosa. Essa coisa de você ter power, death, trash, é, tudo separadinho é muito fenômeno da década de 90. Tanto que, é, por exemplo, o Halloween, ele tava muito próximo do cenário dos, das bandas de trash, das bandas de heavy, porque eram bandas muito populares. Porque o trash metal era um gênero popular pra caramba. Crescendo no
1: mesmo momento, né? Sim. E, e tava crescendo no mesmo momento, né? Tipo, era um momento que estava crescendo, estava dando aquele app, por exemplo, assim, se citar no, no Metallica, que é após que é aí o Master of Puppets, perto aí do Injustice for All. É, era a época que o Metallica, por exemplo, estava excursando na Europa.
0: É, exato, e, e isso daí é muito importante, porque o Thrash Metal tava muito grande, o Heavy Metal tava gigantesco também, você tinha bandas de Power Metal surgindo, porque tanto o quanto o Halloween estavam crescendo sendo Muito o melhor, sempre foi uma banda muito grande, até porque o Joe de Maio era um cara muito, muito dinheiro para investir, pra, Tinha muito cartucho para queimar, sabe? Tanto que o Joe de Maio, durante muito tempo, foi empresário do Rapsod, que é uma coisa que pouca gente sabe: que o empresário do Rapsod, do Eloor, dessas bandas de power metal, mais épocas, era a mesma pessoa. E, e quem diria, né, que o
1: empresário e tal, os caras vão lá, marcam a reunião para marcar turnê, essas coisas e tal, vai lá marcar com a gravadora pra, tipo fechar contrato, essas coisas vão lá os caras tudo engravatados, vão de olho de maio lá de gravatinha e tanguinha de texu.
0: É, exato, porque pô, tem que estar que tá elegante tem que estar tá elegante. Tem, tem que estar tá na estica, né tem que representar. Exatamente E de meia social e sapato meia social
1: e sapato, não de bota, bota de combate. Bota de combate verdade, bota de combate e com uma Harley, entrando de Harley na sala de reuniões. É, porque com uma tô... loira gostosa na
0: garoto, mas bem vestida, de executiva. Não, não, com uma loira peituda de biquíni. Não, porque tem que porque... É a cara do menor Não, mas numa reunião de negócios, não. Tem que estar tem que tá, tá mais, mais, mais no estilo. Pode. Ah, tem que estar tá de de taillê, tal, isso. de mini saia, mas com decotão. Isso, exatamente. Exatamente. E, e provavelmente alguém que ouve isso daqui vai chamar a gente de misógino pra caralho,
1: mas enfim. É, bom, é aquele negócio, né? Dizem que para se entender a ironia é preciso ter cérebro.
0: Verdade. E eu acho que nenhum dos dois lados que procuram ironias consegue entendê-las devidamente. Tanto que, sabe o uma coisa interessante que a gente não falou do power metal? É o power metal que também, de certo modo, trouxe muita mulher por metal. Porque eu lembro quando eu era mais novo, quando eu ia nos shows de metal, eu via muito mais mina em show de power metal do que eu vi em show de death, black metal. Essa coisa de mini metal extrema é muito mais recente. É, até meio que calhou com a participação de mulher em banda de metal extremo, né? Exato, porque veja só, não sei se é porque power metal é um som mais fácil de você começar no heavy metal pode ser que eu esteja falando uma grande bosta mas eu acho que todo mundo que começa a escutar metal começa por power heavy metal porque é muito mais fácil de escutar, é mais palatável aos ouvidos eu não conheço ninguém que começou a escutar música mais underground até mesmo os gothicão da vida que começaram diretamente com essas coisas, começou com heavy power metal, não conheço ninguém que não tenha começado não chega ninguém. Ah, a minha primeira banda que eu comecei a ouvir é Crisium. Não, ninguém, ninguém, ninguém chega a falar assim. Ah, eu comecei escutando, sei lá, Neuroses, que é uma banda de post-metal, que é a banda fudidona com troceitos coisa experimental. É, é, eu sou fudidão porque desde os nove anos eu só escuto jazz avant-garde. Chega assim, não, porque no começo foi na horda do Immortal. Exato, exato. Eu escutava Demo, Slowly We're Hot. Sabe? Ninguém começa assim, gente. Todo mundo começa pelo power pelo heavy metal. Todo mundo começa. Porque é o mais fácil. E eu acho que muito dessas minas começavam com isso. E eu achava assim, isso uma coisa muito interessante. Porque todo show que eu ia tinha muita moça. Vendo show de heavy, show de heavy menos. Mas show de power tinha muita. Muita moça. É, de power, melódico,
1: queira lá falar. Tipo, shows aí, Halloween, Stratovarius, coisas do tipo, né?
0: Nightwish. Nightwish pra caramba. Ah,
1: mas Nightwish também, porra, tinha um vocal feminino, né, cara? Exato, mas
0: Partia é, esse, mas é, mas é ah, isso que eu é falo. Vardia. Mas é isso que eu falo. De repente são essas as bandas que, graças ao Halloween, começaram a aparecer. E, e esse disco que meio que ajudou o power metal a existir. Tanto que a gente, a gente até comentou isso aqui quando a gente tava discutindo sobre a pauta. Não dá pra gente pensar em bandas de Power Metal sem o Keepers Não existiria um Sonata Ártica sem o Keepers Porque aliás, o Sonata Ártica É, digamos assim, é cópia do Keepers A de Infinito Não, acho que é isso, mas tudo bem ah, cara, tem muito clichêzão do Keepers ali
1: Ah, não tem, cara Os caras precisam comer muito feijão com arroz pra...
0: Não, ter clichê do Keepers Não quer dizer que eles o façam bem
1: Não, 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 mas mesmo assim Clichê do Keepers, ainda assim O cara precisa atingir um certo nível, cara
0: Você tem os Tratovários Que também tem muito clichê do Keepers ali Embora eles não começaram desse jeito Eles começaram mais próximo do Thresh metal. Inclusive um cara que Começaram com o vocal do... É, do Sjortimo Cotipelto, o, o gordinho depressivo.
1: Não, tinha um toque, tinha um toque, um que é o, o, o gordinho lá que, que tinha ódio do pai, uns bagulhos assim, tinha uns traumas aí, uns negócios nervosos.
0: Sim, o gordinho depressivo, é, tinha errado o nome, Sim. porque é, é tudo que tinha alguma coisa, sempre esqueço. Sim, o, o Cotipelto é o, é o loirinho magrelo que parece uma ninfa. É, que canta, inclusive, muito melhor do que o irmão dele, e que, e, e, e que eu gosto muito mais dos Tratovários quando ele não era um, um alguém que chupinhava muito do que o Helen fazia. Embora eu goste muito do da fase cotipelto, porque também tem muita coisa legal ali. Não existiria o.. O Gamma Ray, que não é cópia do Halloween, mas graças ao Halloween, o Kai Hansen foi montar o Gamma Ray, que é uma banda
1: legal, mas... Não, não chega do nível do estrato, do, do Halloween, né? Não, cara, Desculpa, não. Kai Hansen. O negócio é legal. Tem, tem umas músicas aí interessantes. Não, não tá? é,
0: cara. Ele, ele, a banda é boa. Eu acho que até em determinados momentos eles chegam muito próximos, sei lá, do que eles faziam no Walls of Jericho. O meu problema com o Gamma Ray é que o Gamma Ray nunca foi muito pretencioso no sentido. Então, a banda não, não é melhor nunca. porque o Kai Hansen preguiçoso. então,
1: é, é, é o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo na questão da qualidade. Tô dizendo que é uma banda que nunca vai ter a mesma proporção, entendeu? Basicamente, a gente tá falando a mesma coisa. Ela nunca vai ter a mesma proporção que o Halloween. Nunca vai ter o mesmo tamanho.
0: E tudo por preguiça do Hansen. Porque o Kai e... Hansen poderia e... ter, se ele quisesse. Não existiria, sei lá, vamos pensar aqui. Não existiria o próprio Nightwish, não existiria. Porque mesmo numa banda de power metal sinfônico, o Keepers abriu muito isso. Não existiria, talvez, um dos, um dos maiores grupos de Power Metal junto com o Halloween que é o Blind Guardian. Cara, Blind Guardian e Halloween são dois grupos que estão pau a pau, cara. Se você fala de Power Metal europeu, você fala de Blind Guardian você fala de Halloween. Os dois grupos parecem não tem como você dizer quem foi maior. É que o Blind Guardian caiu depois de um tempo. Eles foram obliterados. Na, na própria convalescência
1: é que o Blind Guardian tá muito mais assim, é um é muito mais um power metal mais, mais nerd, né? Que você tem aquelas referências do Tolkien muito aquele negócio de que
0: de, de, de curte RPG e tal não sim, mas mesmo que você, que você cague pra isso, como muita tipo coisa caga pra isso daí, era uma banda que em termos gerais era foda é que eles caíram porque não tem mais estrutura de um Halloween, né cara? Mas você pega o Imaginei. Você pega o Netflix Middle Earth São dois discos muito bons Estão assim no mesmo patamar Dos grandes discos de power metal Então não tem o que dizer do Blood Guardian Mas não existiria um Blood Guardian sem o Halloween também Isso é fato, comprovado Não existiria um Blood Guardian sem o Mesmo que hoje o Blood Guardian não sejam lá aquelas coisas Quem mais que não existiria, César? Que, que foi influenciado pra caramba por esses discos
1: Ah cara, eu, eu ia Toda uma cena de bandas médias Da Europa E aí entra tudo isso aí que a gente citou e mais bandas porque assim, a gente citou um monte de bandas aí que são bandas de médio
0: porte de médio pra grande né de médio, não, pra não, grande.
1: Não, de médio, de médio porte eu digo assim não são bandas do um porte de um Iron Maiden do Metallica, entendeu, não são bandas desse tipo, não são bandas que tocam em 5, 6 continentes, entendeu só
0: que é uma banda do mesmo porte do Iron Maiden, por incrível que pareça cara
1: é, não, então, tudo bem, mas aí por outros fatores, mas o que eu, o que eu digo assim é o seguinte, é, são bandas que por mais que tem isso, são bandas que de médio pra grande, mas não só um grande, grande, entendeu? Sim, sim. É de médio pra grande. Fala de, é de Nightwish é de médio pra grande.
0: É de médio... Não, é uma banda grande já, cara. É uma banda grande. Pro, pro, pro cara que consegue gastar um milhão de dólares na gravação diz que é uma banda grande, cara. Não é uma banda pequena. Nem uma banda média. Não,
1: não, não. não. não, não, não. É o que eu tô falando assim. De médio, questão, você vai medir questão de popularidade, influência, coisas do tipo. Você vai fazer toda um, um, uma captação nisso. Mas tipo, Nightwish não é uma pedra fundamental no heavy metal. O Iron é, o Halloween aí, é, entendeu? Coisa do tipo. Ainda não, não falamos muito de... Ainda não temos aí, tipo, bandas influenciadas pelo Nightwish, entendeu? Tem. Bandas consolidadas, tipo, bandas consolidadas. Tem, cara. Tem pra,
0: tem pra caralho, meu. Tem. É que eu entendo o seu ponto. Eu entendo você não tem ainda um legado grande como o do Iron Man, né? eu então, concordo. Mas se você tem banda influenciada por Nightwish, tem banda para caralho. Ter banda para caralho pode ter, mas enfim. Você tem o Epica, cara. Que banda mais consolidada que o Épica? Épica e é influenciado pelo Nightwish. Mas o Épica é o Nightwish é banda grande já, cara. É...
1: Mas, mas o Épica é um negócio questionável.
0: Não, ele é questionável, eu
1: concordo, mas é influenciado, muito influenciado. Porque por exemplo aquele negócio, você pega o Iron Maiden. Ah, a gente já falou, Halloween é influenciado pelo Iron Maiden. Sim. Agora você se, se querer falar porque o Épica é influenciado pelo Nightwish, porra, são grandezas totalmente
0: diferentes. Sim. Mas, mas, mas é a mesma Não, ideia. Eu faço, mas o
1: que eu tô, Não, então, mas, mas, mas o que eu tô, o que eu tô querendo dizer até porque eu falei do Nightwish tal, de banda nerd, aqui é uh, o Nightwish ele faz parte de uma cena, assim de uma leva de bandas por exemplo, bandas que mesmo em estágio de médio, que faziam um turnês fora do continente europeu.
0: É, é, que na verdade o Nightwish é uma banda que cresceu demais, cara é uma banda gigante.
1: Não, não, tudo bem mas, mas por exemplo, você pega o um, um Sonata Antártica da Vida uh, sim, você sim. pega mesmo o um, um Tratovários, tipo, são várias bandas assim que também nisso o, o, o Halloween influenciou o Halloween ele puxou um pouco assim do, da visão do, do mundo pra Europa eu, eu
0: até me arrisco a dizer que sem o Halloween não existiria por exemplo bandas como o Bodom. Sim. porque muito dessa parte melódica do Children of Bodom é derivada do Halloween o que eles fizeram foi colocar um vocal de death metal ali, mas muitas dessas bases e claro, o Children of Bodden o Alex Lyon tem uma influência de música neoclássica fodida, pena que depois ele cagou no pau, mas paciência paciência, o Inflames mesmo tem muito disso também, embora eu gosto muito do Inflames na fase atual, você é bem questionável, então você tem muito, o Halloween inclusive ele abriu muitas portas pro metal europeu também, porque o Corpos não abria a porta pra ninguém, isso que eu acho mais foda ninguém queria saber de metal europeu porque Corpos não é uma banda de metal, o Scorpius é uma banda de hard rock, que é uma banda de hard rock daquelas bem decadente, sabe, o pessoal lembrava de medo
1: de balada e acabou. Não, e, e o pior é que assim, você pega na Alemanha Amanhã mesmo, você não tem nenhum assim, nenhum paralelo, assim nenhuma banda similar ao, ao Scorpions, né? Você vai ter bandas no Reino Unido, em, em outros países, agora o Halloween não, foram várias bandas que foram pegando e, 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 e tomando da mesma influência, né? Foram influenciadas por eles, é, e vivendo daquela fonte.
0: Sim, e aí a gente vai pegar, por exemplo aqui no Brasil, sim, o Halloween no o Angra por exemplo, sim no estilo Angra o Angra é um grande exemplo de o que, que o power metal pode acontecer? O Brasil, durante muito tempo, foi um celeiro de bandas de power metal. E deve muito isso ao Halloween. Ao é Keepers, principalmente. Porque é o Keepers que começou essa porra toda. E, e isso me leva também, cara... A uma das minhas maiores tristezas. Porque tinha que sair mais dois Keepers. É, mas dois Keepers? Deve é? De um. Sim, cara. Porque, olha só. Pela discografia oficial não tem razão acho que só saiu um keepers mesmo que é o keepers é, um... é que foi um, é que foi um duplo é eu tinha te... que é o keepers ao descer o keepers deleguei então mas conta como dois vai são dois keepers um, é um só duplo. que é um duplo Por que foi sair mas um keepers cara mas cara é muito ruim esse Keepers, cara Cara, o, o pior é o seguinte É que
1: assim, tem músicas que são Interessantes, são legalzinhas Se você tirasse o título, colocasse Um outro nome de disco e não fosse Duplo, ele seria melhor
0: Olha, é que você é uma pessoa Do bem, você consegue enxergar O lado bom disso eu não consigo, meu. É, eu não consigo, de verdade. Nem a música com a Candy Night. Não, não, não. Mas é esse é um dos pontos ruins. <risos> a, música
1: com ela. a música com ela é um dos pontos ruins. Esse é o ponto, entendeu?
0: E, e sabe o que é pior? O pior é que eles estão com uma formação muito boa. A formação deles está muito boa. Nem a Mrs. God é Aliás, boa. O pior, o pior
1: é isso, né? Tipo, você tem uma participação de uma cantora como a Candy Night, né? Tipo, você chama uma, uma participação dessa pra falar um negócio merda.
0: É, não, cara, e, e assim, meu, é, é muito ruim, meu. E você tem participação também do Oliver Hartman, que já cantou no Avantage, no Advance, e, e que é um vocalista legal até. E não dá, cara. Eu não sei, assim, na moralzinha. O que que o Darius, o que que o Vaikat, que é o dono da banda, né, tinha na cabeça quando lançaram o Keepers Delegacy? Porque já tava bom o Keepers.
1: Não precisava ser uma trilogia. Pois é, eu acho que viram o Blade Guardian. Ah, os caras estão com esse negócios do Tolkien e tal. O Tolkien tem lá, tem sei lá quantos milhões de livros, né? A gente só tem dois Keepers. Acho que a gente tinha que aumentar,
0: né? Não, sem contar o seguinte. Eu escutei a primeira vez que ele saiu, eu, falei, eu até pensei em, assim, quando eu vi que ia lançar o Keepers Delegation Eu já falei, então vai ser uma bosta Primeiro porque ele veio depois do Raptors Don't que é um CD que eu até gosto, mas eu assumo que não é um disco bom é. eu já assumo, ó, você tem o The Dark Ride que é um disco muito bom, ó, o Halloween depois do Keepers, eles lançaram o Pink Bubbles Go Ape que, por que pareça, nós já até comentamos sobre isso é um disco bom? Não, não é disco bom mas, se você dá uma chance pra ele ele entra no mesmo caso do Endorama do Creator, é um disco que, me que merece uma chance de ser escutado ah cara, eu acho que o Endorama é muito melhor hein? não, no, com certeza o Endorama é muito melhor, mas o Pink Bubbles Go Ape eu acho que ele é uma reunião de boas ideias mal executadas a verdade é essa o Endorama não o Endorama é um disco bom cara é que o Endorama não é pro público do creator é, eu acho que esse é o grande problema assim como o Pink Go Ape não é pro público do Halloween por isso que são ideias muito mal executadas e também porque o Kiss que não é lá um compositor muito bom é só ver o Unisonic que a banda não é lá essas coisas não sei se você curte o Unisonic eu acho uma banda muito ruim sinceramente nunca tive coragem de sentar pra ouvir assim mais que duas músicas viu? Ah, então, então já, já sei que você também não curtiu muito.
1: Mas é capaz de eu sentar pra ouvir, porque eu tô sentando pra ouvir algumas bandas assim, então capaz que eu vou. mas enfim, Mas consigo. o Pink,
0: mas a Pink Bubbles ainda tá ok. Pior é o Chameleon que saiu depois desse disco que esse sim é uma grande bosta é, é pior que um tiro no saco que é o que marcou o fim do, do, do Kiske na banda, as tretas, porque o pessoal começou a zoar com ele, que tinha, que tinha se convertido pro protestantismo ele tinha parado com as drogas, aí queria mais ouvir metal, tava escutando uns pop nojento e tudo mais e aí decidiu ouvir a música de pop e voltou porque gravou a vanteja viu que metal tava dando dinheiro e precisava pagar boleto e se aproximou dos amiguinhos.
1: Não, é, é só ver que tem uma, uma música chamada I Don't Wanna Cry No More significa que você tá indo pelo caminho errado. Eu acho que é, isso aí foi um título, quem viu deve ter sido o produtor ouvindo essa porcaria.
0: Exatamente. Eu acho que eu, na verdade deve ser alguém que ouviu isso, só isso. E aí entre o Darius, ele lança o Metro of the Rings, que é um disco bom, um disco de estreia de vocalista bom novo, é um disco muito bom. Depois ele lança o Time of the Oath, que é um disco do caralho. Depois lança o é um Better Than Hawk, muito fã, não curte, eu acho um disco do caralho. Tem esse disco físico, ele é muito bom, pra mim é um dos melhores com o Darius porque é um disco muito cruzão, muito direto e tem uma das melhores músicas do Halloween, que é a I Can eu acho que quem não curte I Can não é boa pessoa, já digo isso porque é uma das músicas mais legais deles inclusive um dos clips mais bestas que é o, o Daryl and de conversível. É muito tosco. É muito tosco, I can. É, essa aí é foda. Até é Laudate Dominum. Pô, Laudate Dominum cantado em latim, cara. É, é muito legal. É muito legal. Mas tem o Dark Ride, que é um disco sombriozão. É um power metal sombrio, cara. Nunca ninguém fez um power metal sombriozão que nem eles. E foi é, um.
1: E sem, que, e sem contar que antes disso eles lançaram o Metal Juke Box que merece citação pela escolha das músicas, né? Sim,
0: a gente um dia precisa fazer um programa Só pra comentar esse disco Talvez até um indica, só pra falar desse disco A gente precisa falar é, de... aliás. A gente tem uma outra
1: ideia sobre isso né? a
0: gente, a gente, a gente, a gente né? é, Tem uma ideia que engloba isso E aí, depois disso, cara Foi só Ladeira Abaixo Ravs Don't Come Easy Keepers of the Seven Kidly Gacy Game with the Devil Seven Sinners Straight Out to Hell E agora o oh, My God Given Right Que tá legalzinho Só isso o que eu falo é o seguinte... O Halloween é uma banda que não precisa provar mais nada... Os dois Keepers... Já, já fazem por si só a história eu acho que a gente não precisa dizer o quão bom são esses discos para quem curte power metal, para quem curte heavy metal, para quem curte música, se você não gosta de power metal dá uma chance para esses discos você não precisa curtir power metal, mas dá uma chance para esses dois discos, escuta do começo ao fim na ordem, de preferência você pode ter certeza que eles são muito bons no Spotify tem eles em versão estendida que eu já verifiquei, o que é melhor ainda porque tem umas, uns remixes, umas coisas diferentes que são muito legais o que você tem pra dizer com relação a esses dois discos, para Pra quem ainda nunca, não escutou, pra quem é, não curte power metal?
1: Ah, cara, eu queria ler das versões estendidas que você tem alguns b-sides que tem nessa época que são, porra, você
0: tem Savage,
1: por exemplo, né? Você tem umas músicas assim que são, já vale por isso mesmo, né? Só, só por essas músicas. Mas ainda tem a questão dos dois discos, né?
0: E, assim, eles tem que ser ouvidos juntos, porque era para como eles foram concebidos. Porque... Ou junto, ou separado, ou o jeito que você quiser. É, mas ouve. Porque faz parte daqueles discos que você precisa escutar Eles são importantes, eles são legais Eles fazem parte de qualquer discoteca básica A gente vai voltar nisso em outros discos que você precisa escutar Porque vale a pena, você não pode passar sem ter escutado Keepers 1 e 2 E vamos para leitura de comentários, César? Vamos Pois é, quem diria, né?
1: Temos aqui no episódio 95 Alpha, né? Discos de 87, o primeiro semestre aí. Temos o distúrbio do sono que ele ressurgiu aí veio comentar.
0: Acordou, na verdade, né? É verdade, né?
1: Bateu um distúrbio do sono aí, ele acordou e ele comentou, né? Essa capa do Dead Kennedy que citaram é do HR Geiger aquele que fizeram algumas capas para o Tom Warrior, chegando a trabalhar junto dele e alguns outros grupos.
0: Cara, você lembra? Qual que é o disco de Dead Kindness que nós citamos de 87, cara? Hum. Deixa eu até olhar aqui, porque na pauta dos discos de 87, eu não estou lembrado de Dead Kennedys. Mesmo eu acho que a gente deve ter comido bola em algum lugar aqui. Acho que não, porque
1: se você está falando que a gente falou um o disco, porra, a gente deve ter comentado pelo menos pelo menos citado.
0: Deixa eu até procurar aqui no senhor Google, Dead Kennedys, H.R. Geiger. A gente deve ter falado alguma coisa. Ah, do Frank and Christ, nós falamos desse disco sim. Então, pô, tá vendo? Nós falamos do Frank and Christ sim, dos discos dele, inclusive o disco de 85 Frank and Christ, nós citamos isso e muita gente tava falando de punk, alguma coisa do tipo, a gente falou sim no Frank and Christ então, o Guy, o Giger cara, eu acho até uma pena que o Giger ele morreu no ano passado <risos> acho que foi no sabe que o Giger morreu? Deixa eu me lembrar aqui só porque é, aconteceu essa merda do Giger ter morrido. Inclusive, ele era amigão do, do Tom Warrior. E sabe que ele, ele, ele fez muita capa do Suttick Frost? É, ele morreu em 2014. Ideia, faz três anos que o cara morreu. E, e a história do, do Giger ter morrido foi muito curiosa. É, como que o Giger conheceu o Tom Warrior, né? O Tom Warrior ele pagava um pau fodido pro Alien, né? E ele queria lá que fizesse a capa doentio de pandemônio e tudo mais, só que porra, meu, você tá falando do cara que fez o xenomorfo, que é simplesmente uma das criaturas alienígenas mais icônicas do cinema você vai lembrar de Alien e você lembra do Maldito do xenomorfo, que é a criação desse artista doentio chamado Hans Rudolf Giger uhum. é que o Tom Warrior fez, ele ia lá na, como eles moravam na mesma rua praticamente, e isso é sério morava na mesma rua, lá na Suíça na cidade de Zurique, para ser mais exato, e e ele foi, ia lá e, ia, e deixou uma carta, falando que ele era um grande fã do cara e tal, e se ele podia, quanto que ele cobrar para fazer uma capa para ele, que ele falou que não tinha muito dinheiro, e assim, foi na humildade, tá ligado? O cara era black metal, mas era humildão, e o cara falou assim, não, vamos ver aí, vamos ver o que a gente faz, né? Ele escutou o Frost, ele curtiu o som do Sonic Frost, e ele fez na camaradagem a capa pro Tom Warrior, só com uma condição, a parte de camisetas essas coisas, ele queria, na parte dele. E o cara falou, ó, beleza, né? E aí ele ganhou um bacapa dentre vários de um dos maiores artistas plásticos de terror de todos os tempos. Só isso. Pra você ver que você pode acreditar em seus sonhos.
1: É, tudo na vida se consegue. Sabe, você lá como se consegue.
0: Não, e, e eu acho foda o Tom Warrior, que o cara... Pô, o Celtic Frost é... É um, do, um dos grandes nomes do, do Black Metal. Embora eu não seja muito fã do Celtic Frost, tá? Eu acho o Celtic Frost chato. Mas eu acho que o cara teve culhões pra, pra chegar e pedir lá pro, pro Giger, quando ele foi fazer o, o Into the Pandemonium, fazer a capa, falou, pô... Vai uma capa aí? Aliás, Minto, não é do Entido do Pandemônio, não. O Enti do Pandemônio é, é do Euronymous Bork, quando ele foi fazer a, a capa do. do Tomegatario. E, e isso foi muito, vamos dizer assim, foi foda, cara. Foi, foi, foi muito foda. Quando ele conseguiu essa arte do Giger. E, e, e imagina só, você ter a, a capa do seu disco, do seu, um dos seus discos mais foda, desenhado pelo Giger. E a capa do, do, do Tomegaterion é, é uma capa muito legal, cara. Eu, é claro que eu sei que o César ele é um cara que não curte Suttick Frost, porque como o César muito bem disse no programa, ele só curte as mesmas coisas. Eu vou passar a capa. Eu acho essa capa maravilhosa, cara. É, é, é sensacional, é, é tudo de bom, é, é cara do Giger e é a cara de qualquer bula de Black Metal, é super saudável. Um dia eu faria um estilingue desses. Vai, vai dizer que não é, não é muito bom. E conseguiu ver, seu César?
1: Tá demorando pra
0: mostrar, hein? Tá demorando pra carregar um
1: link? É, não, tá demorando no, no Spotify pra abrir a conversa aqui.
0: No Spotify, cara? No Spotify não, no. No Skype, porra. Deixa eu mandar pelo, pelo outro chat. Não, eu
1: vi, eu vi já, é que eu tava procurando inclusive outra coisa, mas eu vi já.
0: Diz que não é firmeza essa capa.
1: Achei escura é demais.
0: É... Muito dark. <risos> Pô, você tá falando muito Dark falando do, do Giger, meu. O cara que fez o Xenomorph. Mas é, mas é muito style essa capa aí. E, e ele fez outras capas pro Tom Gabriel Warrior. Fez capa dos, de outros projetos dele, inclusive. E era trutão. Trutão no Giger e fez porque... fez na camaradagem você vê essa capa porque o, can, o cara não tinha dinheiro. Pô, imagina. O Sashik Frost era a banda que tava no começo. Os cara, o cara era tudo um, um bando de fudido. O cara era suíço, mas não era rico.
1: Ah, imagino que... Puta, o cara no mas... Na Suíça deve ser muito pobre.
0: você ah. é ser pobre na Suíça, viu? Ah, cara, mas pera lá. Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é você ser rico. Não, que é ser pobre na Suíça? Entende? Vamos vamo ser razoáveis. Você acha mesmo que uma pessoa que toca o like metal lá na Suíça vai ter dinheiro para chegar num cara como o Giger, que tinha feito o xenomorfo do Alien e falou, ó, oh, eu quero que você faça a capa pro meu CD?
1: não, 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 eu só, eu só chego no ponto que eu queria ser pobre na Suíça, ponto sem complemento, só isso
0: é, pode ser também, afinal de contas o salário mínimo lá acho que é em torno de uns é que, conversando pro nosso dinheiro em torno de uns 3 mil reais eles queriam aumentar pra 5 mil porque eles achavam que tava muito baixo <risos>
1: Então, não. É, queria para comer chocolate de péssima qualidade. Sem contar que sem,
0: sem contar que você tem bolsa família, porque afinal de, de contas se você nasce na Suíça, você ganha uma bolsa para cuidar do seu filho. Mesmo que seu filho não more na Suíça, seu filho ganha essa bolsa ah, mesmo eu... assim. Por ser cidadão suíço.
1: Ah, é. Já tem problema aí. Não sou cidadão suíço. Enfim. Mas eu, eu queria ir para lá para comer chocolate de péssima qualidade e num país onde o povo é todo mal educado, sabe? Pensei que você ia falar
0: que você queria ir lá pra comer uma Suíça. Cara, ah, eu acho
1: que tá, isso tá implícito. A, 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 até porque seria uma forma de me manter no país,
0: né? Eu não sei. Eu não sei se lá tem as mesmas regras de os países. Na União Europeia e nesses países assim não costuma ser de você casar e ficar, não, viu?
1: Não, não, não. Tô falando assim, que a questão, tipo, você casa lá, você cria raiz lá. Você cria um,
0: um vínculo com um lugar, então você quer ficar. Não, você, você cria raiz em outra pessoa. Você enraiza pessoas, né? Não, não, não. Mas você cria vínculo com o país e
1: aí você fica naquela dúvida: vou, volto ou não? Não é igual, por exemplo, o cara que o, o descendente japonês que vai pro Japão trabalhar e depois volta, entendeu? Porque o cara vai para lá ele vai com
0: prazo de validade. Você sabe ah. que depois de um tempo ele vai voltar. Assim, ah, né? Isso é verdade, isso é verdade. Concordo plenamente contigo. Concordo, concordo plenamente contigo. E é isso então, né, César? Antes de ir embora, vamos deixar o nosso recado pros nossos ouvintes, então? Hum, pode ser. Então, gente, se você gostou do nosso programa. Vai lá no iTunes Dá 5 estrelinhas pra gente Porque isso ajuda pra caramba O WorldCast Comenta também aqui embaixo Afinal de contas... A gente também gostaria de ouvir que discos você acha que a gente deveria comentar de discos clássicos? A gente comentou do Keepers, mas tem outros discos legais que a gente poderia falar, sei lá, de alguma banda de metal, não necessariamente metal, pode ser também de outro gênero, a gente não é exatamente um site de metal, embora a gente comente bastante sobre o gênero. Vai que calha, sei lá, um disco do Michael Jackson, quem sabe? Faça sugestões pra gente variar. Sim, sim, com certeza. Vai, vai que você pega um disco tipo é, Vial do Cannibal Corpse
1: ou o debut do, do grande guitarrero brasileiro, Chimbinha.
0: Sim, ó. Ou você pega o maravilhoso, sensacional Pandora 101.
1: Não, isso não, porque... <risos> não, isso não, porque ninguém ouviu essa bosta <risos> a, gente tá falando de, a gente tá falando de coisas que as pessoas pelo menos cagaram para ouvir, então é, eu, não, 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 é... não, 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 não venha falar desse cara, que eu não vou falar o nome, depois a gente falar do nome do mestre xinguinho
0: verdade, verdade, afinal de contas a gente, é, é um grande refutador que refuta numa escala jônica, né é, ele dó dó ré ah. mi fa sol si si tá refutado.
1: Ele refuta ele refuta, mas ele não refuta em Fá maior.
0: Exato. sustenido em... não estenido.
1: refuta em fala sustenido
0: Exatamente, não faz isso porque, afinal de contas ele resume toda a história da, da humanidade numa escala musical é impressionante isso, mas enfim, a gente poderia, poderia falar de grandes clássicos do metal nacional, sei lá, falar do Angel's Cry, também um grande marco internacional metal nacional, um grande clássico
1: ou como por exemplo a gente já falou do
0: Já falou do Roots, né? Não, não, não falamos do Roots, era pra ter gravado não. ano passado.
1: Não que a gente tinha falado do Roots.
0: Não, eu fui além pra você que a gente precisava gravar do Roots, não, não gravamos. Não? Não, inclusive nós perdemos o timing dos tritanos do Roots Ah, não tem
1: problema, isso aí é de menos Com, perdemos com o Max,
0: Cava... com,
1: com Max e o Igor Cavaleiro fazendo torneio do Roots A gente tem, tem tempo ainda
0: Eu acho que eles já terminaram Acho Mas mesmo Porque agora eu acho que o Igor voltou com o Mix Hell Lá com o projeto de música eletrônica dele Que não é ruim não, viu? Não é ruim não Mas é um ministry bem genericão
1: Que basicamente é a mesma coisa que você fala Sempre que você fala desse projeto Você fala a mesma pra... frase ah, é o Mix Hell. Não é ruim não. Não é ruim não. fala sempre a mesma
0: coisa... É, mas... Eu tenho dúvida se esse negócio não é ruim. É, mas... Não, cara, aqui é o seguinte. O grande problema do Mix Hell é que o Mix Hell, ele é um projeto de metal industrial, com muitas aspas, que é uma piração do Igor, que resolveu fazer uns trends meio maluco com heavy metal. Funciona? Funciona, porque o cara Como? sabe. Sabe hum, tudo? Cara. Hum, cara, não lembro o Hammstein. Isso que é uma coisa interessante. Não lembro. Mas é pior. Cara, não dá pra dizer que é pior. É, não sei. É diferente. É diferente disso. Lembra mais o ministry nesse, nessa pegada. O ministry, é, Nightnails. Lembra um pouco nessa pegada. Só que mais violento, sabe? Acho que o mais é, próximo.
1: Violento que... já é legal. Violento é legal. E agora você viu com uma coisa nova. É mais violento. Ó. Isso é legal.
0: Assim, o mais parecido, talvez. Seria tipo pitch Shifter, só que mais eletrônico. pitch Shifter, Pussyfire, essas coisas assim, é mais parecido com isso. Acho que o Piss Shifter lembra muito. Lembra muito ah, Night, Night Nails, só que Shifter mais. só uma música só. Só que mais ah, eletrônico. É de um jogo. Então, tem muito cara de de jogo. Isso, na minha opinião, tem muita cara de de jogo. Por isso que eu falo que não é ruim. Só que pra quem tá acostumado a escutar desse tipo de som, como é o meu caso, não é algo que você tenha muito de destaque. Excel. Não é o tipo de coisa que eu vou dizer, nossa, que banda maravilhosa não sei o que, não é, mas é um projeto, assim, vale a pena dar uma escutada, você provavelmente vai achar uma bosta eu já, já falo isso pra vocês Você vai achar uma grande porcaria Mixel Eu já estou te adiantando isso Que você vai achar Provavelmente uma grande bosta Mas escute mesmo assim Porque eu, eu acho Que o Mixel Vale uma ouvida é, por, Primeiro por exemplo o projeto do Igor Cavaleira O pessoal o Metal desce o pau Porque virou o DJ Igor Mas o Igor faz bateria Nesse projeto Pra você ter uma ideia É uma coisa boa É exato É por isso que eu falo Que ele é interessante Ele não é ruim A, a proposta ela é muito bem feita Muito bem executada Ele é mais legal Do que o Calories Conspiracy Nesse sentido porque eu achava que era uma bostona Porque eu tinha ouvido um single do Mixel tinha achado ele muito fraco é, Sabe o que ele vai te lembrar muito? Você já escutou Combi Christ uma vez, certo? Daquelas vezes que aleatoriamente você pegou uma coisa ou outra Do Combi Christ Que eu devo ter te passado Talvez. Parece um Combi Christ Só que feito de forma correta foi feito por, feito por homens de verdade Não por moleques que se acham pegadores Porque agora o cara do Combi Crash É todo cheio de querer ser rocker Colocar bateria, guitarra, essas coisas O Mix Hell é muito nessa coisa E também o Combi Crash fez trilha de jogo Então acho que isso já diz muita coisa Ah, mas eu tá que porque é o que dá grana É, mas é mesmo O cara faz trilha de jogo porque é o que dá grana Então a ideia é essa é, não, Então só
1: de colocar a guitarra rock,
0: Porque é o que dá grana Sim, sim, sim Saiu tá daquela coisa meio trance Meio EBM, meio Dark Electro pra virar isso com guitarras. O Mix Mixhell é nessa pegada. Você provavelmente vai achar muito ruim, mas escuta e dá uma chance pra ele. Ou dê uma chance porque, pelo menos pra você dizer, eu escutei e eu achei uma bosta. Quem seria pra você dizer isso? E aí no outro programa a gente conversa sobre isso. E qual é o nosso contato, César, que já tá devagando demais?
1: Nossa, deu até sono. É, você pode mandar um e-mail pra gente aí se você quiser ser um pouco mais eloquente, falar bastante contato arroba groundcast.com.br você pode me mandar um comentário aí um pouco mais sucinto no facebook.com barra pages barra groundcast você pode ser mais sucinto ainda 140 caracteres e mandar uma mensagem lá no arroba groundcast no Twitter ou no caso sei lá o Fábio vai falar se já fez o um Snapchat aí e tal né o Tinder o Grindr do, do groundcast eu não sei como é que tá esse processo e aí como é que tá aí?
0: não nenhum deles tá Tá em processo, nem o Grounder tá em processo. É o
1: Grindr, não é o Grounder não. é
0: Grindr. Grounder, porque é o Grindr do Groundcast, é o Grounder
1: Ah, tá, tá, tá.
0: Entendi. entendi
1: porque é o Grindr pro pessoal sujo né?
0: exatamente, é o Grounder
1: é sujo, de, sujo de terra, um bagulho bem bem estilo
0: é um pessoal é um pessoa, é um, na, é é, é, na verdade é pra juntar um pessoal que escuta Merzbo então é bem underground, sabe o pessoal que, pessoal que escuta uns noise chafurdado na lama com os parças isso com os parça, mas, sim, só, na camarada, mas, mas só na camaradagem, porque sim, se escutar sem viadagem. sem viadagem, porque escutar noise junto com os parça não é viadagem.
1: Exatamente, mesmo que enquanto esteja ouvindo noise, esteja um pegando no pipi do outro.
0: Não, 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 não dá para fazer isso daí, porque vai estar fazendo noise também. Não, justamente, é uma obra colaborativa. Sim, é um collab, é importante que o noise sim. também seja colaborativo, cada um vai estar fazendo o seu noise em conjunto com o outro, não, 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 não no conjunto do outro, porque não dá muito certo. A não ser que você seja japonês. Aí você pode fazer. Ah,
1: mas dá pra fazer também, caminho, Não, Não, um
0: por, um não. Preconceito. não, não é porque japonês é um caso à parte, porque eles são especialistas nisso. Existem casos como, por exemplo, um, cara, um carinha especial chamado Juntaro, que ele conhece muito bem esse processo. Os, os parças dos japonóis são, são, são mestres nisso. Ainda mais se juntar é um aspirador de pó e um gordinho que bate punheta. Vocês vão entender o processo. Não não, não tem esses elementos, cada um faz o seu.
1: Ah, não, não sei. Esse negócio do é muito individualista, mas enfim.
0: Exatamente. É muito individualista, muito nihilista e, e, muito, e muito, muito, muito também. É,
1: muito, muito chega porque o pessoal já
0: tá cansado. Assim como nós também estamos cansados, então até semana que vem, gente. Um grande abraço a todos e tchau.